0: Voilà, merci de, de nous accueillir pendant tout ce long week-end. On était venus, je crois, il y a 6-7 ans, euh, déjà une première fois, sur votre invitation. Et on avait travaillé aussi au niveau du, du couple, on était intervenus aussi le dimanche matin. Et rassurez-vous, on n'a pas froid, parce qu'on habite au Colorado. Donc c'est un peu plus froid au Colorado qu'ici, donc il n'y a rien qui nous choque avec le climat que vous avez ici. C est, c est pas... On avait juste une inquiétude, c'était de savoir si on aurait de l'essence parce, que, vous voyez, parce que vous ils voyez ont
1: peur à Paris. À,
0: à Paris, ça commençait à stresser euh, à fond, quoi, autour des stations essence, tout ça. Donc, euh, j'en ai profité, parce que hier, euh, c'est hier soir, hein, que je suis, quand est-ce que je suis arrivé euh, ou ouais, avant mm -hmm. hier soir, quand Paris le Paris Saint-Germain jouait. Et, et finalement, bon, ça ne s'est pas très, très, très bien terminé. Et donc, il n'y avait pas de queue aux stations essence, j'en ai profité. Hop là. Donc, c'est bon, tout va bien.
1: Et sinon, euh, la nouvelle la plus importante, depuis oui. qu'on est venu à cette... Oui, ans,
0: oui, c'est vraiment, vraiment le plus important. C'est
1: qu'on est, qu est grands-parents. Yeah Et alors Nous n'avons pas le droit de mettre de photos sur les écrans. Nos enfants ont dit pas de photos, mais ils m'ont pas dit que pas le droit de montrer ton téléphone. Donc, <rire> je montre à tout le monde. Il est tellement mieux. Je vais le dire. Hein. Oui, vous ne le dites pas. Un petit Clovis. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas... Les enfants de pasteur c'est terrible. On a des consignes de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et maintenant, plus de photos. Mais si vous venez près de moi, je vous montrerai Clovis.
0: Bon pour la petite histoire, on a cinq fils. Donc on s'est dit peut-être qu'il y en a Premier petit enfant, ça va être une fille. Donc on espérait tous, on a même acheté le truc rose. Fin... Oui, je
1: suis allé acheter le, voilà. le baby gros rose. Et
0: puis en fait, non, quoi. Non, c'est un, un petit garçon encore. Donc, C'est très bien comme ça aussi.
1: Il s'appelle Clovis. Et euh... Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants de pasteurs dans la pièce, dans la salle un ouais. petit peu
0: bon, mais n'ayez pas honte, hein, on vous ouais. aime aussi hein. voilà.
1: moi ai... c'est pour vous faire sourire, c'est juste pour vous dédicace au piquet nos cinq fils se sont mis ensemble quand notre belle-fille était enceinte donc à Noël, et donc Clovis Dufour c'est CD et ils ont dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire CQFD donc Clovis s'appelle yeah, oui. Clovis Quentin Francis Dufour <rire> et comme la belle-fille la, la maman qui est magnifique est américaine Francis Quentin, c'était très bien, elle a dit oui, c'est QFD. Bon voilà, ça y est, vous savez tout sur nous, maintenant on va parler de vous.
0: Alors ça va être la seule réunion d'église peut-être, durant ce week-end vous en aurez plusieurs, mais où vous avez non seulement le droit d'avoir votre téléphone portable avec vous et de le consulter, mais c'est même obligatoire. Donc profitez-en, sortez vos téléphones, sortez-les de votre poche, de toute façon vous ne les aviez pas très loin, je le sais. Donc, euh... Si
1: vous pouvez vous connecter sur le Menti, l'avantage c'est pas qu'on ment, mais c'est un site qui s'appelle Mentimeter et ça nous permet d'interagir et ça vous permet de poser des questions au fur et à mesure où on avance. Du coup, bon, on, a, on a... Si
0: vous n'avez pas de téléphone, <rire> c'est ok. Ah, il n'y a pas de réseau Il n'y a pas de réseau
1: Ça marche. Oh, a... Ça va marcher. Il y a plein de gens qui disent que ça marche. Sinon, vous dites, j'ai un ami qui se demande. Et vous posez la question derrière. Hein mais l'avantage de du programme, c'est que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure où on avance. C'est bon non,
0: Je vais enlever pas. le encore
1: un peu, je vois le téléphone oui, oui. levé.
0: laissons laisse un petit peu.
1: Alors, on va, tra... on va travailler ensemble ce soir sur les fondations du couple, hein. les choses que même si on est mariés depuis longtemps, ça vaut le coup de revoir, de discuter ensemble.
0: Et si, vous partager, pas marié,
1: et si on n'est pas marié, c'est toujours
0: de... intéressant de le savoir en amont, afin de savoir comment s'y préparer le mieux possible. Si c'est votre objectif, voilà. vous n'êtes pas une moitié d'être humain si vous êtes célibataire. Hein. Vous êtes complet, complète, et euh, beau et ah, belle tel que vous êtes. Ben oui. Et vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre pour être complet ou complète. Donc ça, c'est super important de le dire, c'est dit.
1: Allez, on commence par vous faire travailler. Vous allez nous dire depuis combien de temps vous êtes marié et si vous n'êtes pas marié, voilà. Donc on a déjà deux personnes de célibataires ici. Comme ça, ça nous donne un petit peu une idée de qui est là avec nous.
0: Oh, c'est les célibataires qui tiennent la corde, là. Waouh <rire> Ou alors c'est ceux qui dégagnent leur téléphone le plus rapidement, peut-être. Ça
1: peut être ça aussi. Hein. Ouh, ça peut déjà être, être ça. Ouais. Parce
0: que les résultats peuvent être biaisés aussi hein, par la technologie.
1: Wow. On l'a devant nous, c'est formidable.
0: Ouais, oui.
1: Ah oui, non mais moi, j'arrive pas à lire.
0: Et où sont tes lunettes
1: Elles sont dans mon sac.
0: <rire> Elles sont bien dans ton sac.
1: <rire> ok, est-ce qu'on a tout le monde qui a voté Et voilà. Oh, il y a quelqu'un qui dit 50. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié depuis plus de 50 ans Waouh,
0: wow, félicitations ouh, ouh, ouh. Bravo oh. Peut-être que ce serait bien que vous fassiez la réunion à notre place, alors.
1: Ça va si on vous pose une question. Qu bravo, poser... bravo Est-ce est qu'on peut <rire> vous poser une question Quel est votre conseil pour les jeunes couples Un conseil de 50 ans de... Un seul conseil. Beaucoup d'humour. Madame Beaucoup d'humour, a dit monsieur, très très vite.
0: Mettre de l'humour dans le mariage, oui.
1: Se, et se dépasser, a dit madame. Merci, Ouais, ce sont des très bons conseils. De l'humour et se dépasser. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le couple. <rire> en avance. <rire> Super, très bien. Allez, on continue. Bon, quand on a Alors, un mariage, ouais. vas-y. C'est
0: mon verset préféré. Il m'arrive rarement maintenant de, 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 de marier. On, on bénit une cérémonie en France, on ne marie personne. On peut marier aux états unis mais pas ici. Mais c'est toujours mon verset de prédilection pour le mariage. Vous ne le trouvez pas bien ce verset Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Ça ne vous fait oh, pas, pas rire, ça fait rire, rire à chaque fois. Les mariés, moins. Mais... <rire> On le sait, voilà, c'est ça. Ce n'est pas, pas que Paul ne voulait pas que les gens se marient. C'est qu'en fait, le mariage, c'est à la fois la plus belle des aventures mais la plus belle œuvre de sanctification que Dieu ait pu créer pour l'être humain. Quoi. Comme vous l'avez dit, sans humour et sans euh, dépassement dépassé. de soi, et peut-être quelque part aussi de se mettre en, en retrait pour mettre l'autre euh, devant, en, en priant que l'autre fasse la même chose. C'est vrai que le mariage est une, est une aventure qui peut représenter des surprises, pas toujours agréables, pas toujours faciles, mais c'est vraiment ce que, ce que Dieu veut bénir, et c'est une source de croissance. Donc le verset, il est juste là pour faire un peu d'humour, justement, en remerciement, mais euh, ce n'est pas un obstacle. Les souffrances ne doivent pas vous, vous empêcher d'avoir ce projet de vous marier, au contraire.
1: Et l'avantage, c'est que vous avez choisi d'être là ce soir, donc euh, choisi aussi de continuer à travailler sur votre couple, sur votre relation même je pense que si vous êtes vraiment contre ce que je viens de dire, n'hésitez pas à vous manifester, vous qui avez plus de 50 ans de mariage, mais on travaille toujours sur son couple, en fait. On est toujours en train d'apprendre, toujours en train d'investir, quel que soit le nombre d'années dernières, derrière nous. Donc, bravo d'être là. Bon, on va faire un petit check-up de votre euh, état de couple. Est-ce qui, con... qui ne connaît pas ce dessin
0: Plinche. Ben, oui. Très bien. Okay. Ils ne connaissent pas tes talents or... <rire>
1: Est tout, mes, tout mon art est là. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, il y en a qui rient. Ce n'est pas bien de rire trop fort. <rire> si vous riez trop fort. Généralement, après, les gens, ils m'envoient. Hein, c'est vrai. Les gens, ils nous envoient des super dessins. Mais en fait, quand même, nous, on aime bien celui-là. Euh, enfin, surtout toi. Surtout moi. Mais comme c'est moi qui fais les mentis, c'est celui-là que vous avez. Quand on a, nos enfants sont arrivés euh, vers la... En prévision de l'adolescence, oui. donc euh, quand on a construit notre famille, on était en Alsace, où il faisait plus froid qu'ici, et sur le plateau de Langres, où il faisait encore plus froid qu'en Alsace. Donc, nous avons eu cinq enfants en six ans et demi, ce qui faisait très froid. Où on n'avait
0: on pas la télé. <rire> on pas la télé.
1: <rire> Mais c'était super, c'était notre choix, hein, rassurez-vous, c'était notre choix. Mais du coup, quand euh, on a vu que l'adolescence allait arriver... on on a commencé à se dire, ils vont être ados tous en même temps. Il y a eu à un moment donné, on avait cinq ados à la maison. On faisait... Oui, merci. Oui,
0: Il voilà. ça... fallait mieux les avoir en photo qu'à table. Hein. Euh... Quand des
1: gars, Quand on faisait des pâtes, c'était un kilo de pâtes, sérieusement, qu'ils mangeaient en une fois. Ou tous les mercredis soirs, mm -hmm. sans crêpes. Tous les mercredis soirs. Ils mangeaient tout ça. Oui, ce sont des beaux bébés, nos fils. <rire> Ils ont bien grandi. Et donc, on, a, on a s'est dit, comment est-ce qu'on va leur expliquer cette histoire de construire des relations, connecter avec d'autres des, des, personnes, les filles, parce qu'en plus, ils ont grandi dans la jungle,
0: mmh.
1: avec comme femme autour que moi, je ne suis pas une femme, je suis maman. Donc, c'était un vrai sujet, en fait. Comment est-ce qu'on va les aider à construire des relations et à y voir clair dans tout
0: cela Donc, c'est là que, que nous est venue cette idée, je, je pense inspirée de réfléchir à comment se construit la relation entre deux personnes et quelles sont les différentes étapes qui la constituent. Celles qui sont sécurisées parce qu'elles sont à l'extérieur du corps, c'est là que tu vas expliquer ton magnifique dessin, et puis celles qui, qui commencent à construire des ponts entre les individus quand on commence à toucher l'âme, l'esprit, et évidemment ce qui est réservé pour le mariage, le corps ensuite.
1: Ok, donc... Le, notre cerveau fonctionne de deux façons. Soit on réfléchit de façon linéaire, 1, 2, 3, on monte à l'échelle. Soit on réfléchit de façon cyclique, avec les saisons, et on regarde la cible. Qui d'entre nous ici préfère monter à l'échelle Qui c'est qui regarde du côté de l'échelle Il n'y ah, a pas beaucoup de gens, ou alors j'ai mal expliqué. Non. Il ah, a pas un petit peu. De... Et qui est-ce qui réfléchit plus de façon cyclique non. Et puis, tous les autres, ils ne savent pas. Ah, à peu près moitié-moitié. À peu près moitié. Donc, n'attrapez pas mal à la tête. Vous regardez soit à droite, soit à gauche. Vous choisissez un côté. OK, on va faire en même temps un petit point sur votre relation de couple. Donc là, on est tous assez un peu serrés. Euh, mais on va prendre quelques, quelques temps après pour débriefer. Mais commencez à réfléchir déjà. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, Là, on arrive, on se dit « Bonjour, vous venez d'où On a fait tant de routes. Ce soir, il y a un match. Demain, il y a un autre match plus important.
0: » Oui. match Dans la famille, on est plus rugby que foot. Donc, demain, c'est France-Angleterre, ce qui est plus important. Mais ce soir, là où on est, il y a l'OL, il y avait le bus de l'OL et toute l'équipe de foot. Mais je ne les connais pas, ils sont trop jeunes. Donc, Malheureusement, j'aurais pu faire des photos et tout, mais je ne les connais pas.
1: Voilà. En tout cas, mais, ils sont là-bas à l'hôtel.
0: Ils vont jouer contre l'île, c'est ça. Hein ils jouent contre l'île ce soir
1: est-ce qu'il faut prier pour quelqu'un en particulier ou Ça va, ok. Donc, première... première... Oui, pour
0: qu'ils perdent, parce que sinon, on ne va pas dormir de la nuit <rire> s'il gagne. Donc.
1: <rire> Premier niveau de conversation, c'est le niveau intellectuel. Si vous êtes marié, est-ce que... Posez-vous la question, et on va vous donner quelques minutes. Est-ce que vous êtes satisfait du style de conversation que vous avez en couple, aujourd'hui, au niveau intellectuel
0: quand vous découvrez quelque chose, quand vous apprenez quelque chose, est-ce que vous êtes heureuse ou heureux quand vous rentrez euh, euh, du travail de dire ça, ne faut pas que j'oublie de le dire à, à mon mari ou à ma femme, c'est super ce que j'ai appris, c'est super ce que j'ai découvert, j'ai envie qu'on en, qu en discute. Ou bien vous avez eu un, un truc qui, où les actualités ne vous ont pas spécialement euh, plu dans ce qui se passait. Vous êtes comme nous, vous demandez si vous allez avoir pouvoir faire le plein. Euh, cette semaine j'ai texté à Sam tu pries pour que on, on puisse venir quoi, parce que ce serait vraiment nul si on n'avait pas d'essence pour monter donc est-ce que ce sont des choses que vous partagez avec plaisir est-ce que votre conjoint est votre meilleur ami au niveau intellectuel
1: allez on prend quelques, quelques minutes toutes petites pour que vous puissiez discuter avec votre conjoint si vous êtes avec votre conjoint est-ce que vous êtes satisfait de ce niveau-là entre vous et si vous êtes célibataire est-ce que vous avez un, des amis, des groupes avec qui vous discutez Vous avez ce genre de conversation Est-ce que votre esprit est ouvert Vous avez réglé le problème
0: Bon, ça discute, hein C'est bien, c'est bien que vous ayez cette spontanéité pour discuter entre vous. Attends, le deuxième niveau de connexion quand on démarre une amitié avec des gens. Donc là, on parle d'une amitié au sens large, pas que celle des, entre conjoints, bien entendu. Mais ce sont les, les relations sociales. À savoir qu'on, bah, ce soir, c'est un, un événement social. Vous êtes venu. Vous saviez que vous allez rencontrer des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas parce qu'il y avait un événement organisé par l'Assemblée ici. Mais des événements, il y en a d'autres. Peut-être que certains ont séché ce soir parce qu'ils sont au match, précisément, euh, parce que c'est un événement social et ça, le, ça les intéresse, ça leur plaît. Donc, est-ce que vous avez construit des réseaux d'amis pour les célibataires où vous partagez des choses socialement, en groupe Est-ce que vous appréciez ça Et si Et pour ceux qui sont mariés est-ce que vous avez des loisirs, des, des événements sociaux Est-ce que vous avez des amis qui sont non pas les potes de monsieur ou les copines de madame, mais des gens qui vous connaissent pour qui vous êtes en tant que couple marié Est-ce que vous avez ce genre d'événements Est-ce que vous prenez plaisir à les organiser et à avoir des sorties à ce niveau-là
1: Allez, on reprend quelques minutes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre niveau euh, d'amitié au niveau social ou est-ce que vous trouvez que vous avez de moins de temps avec les amis que ce que vous souhaiteriez Ok, donc vous pourrez continuer les conversations ce soir. Vous allez voir pourquoi on vous fait faire ce petit check-up pour ceux qui sont déjà mariés. Ça va nous donner vous donner des indications sur la suite. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas mariés, très important d'avoir ces cercles d'amitié. Ensuite, le, le niveau suivant, c'est le fun. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être mariés ensemble, pour ceux qui sont mariés Qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui qui reste fun pour tous les deux, pas chacun de son côté. Me dites pas je joue à Candy Crush. Ça existe encore Ça existe encore. Bah oui hein. Je joue à Candy Crush. Faites et pas que... semblant
0: pour ceux qui ont. sont ouais, faites ouais. pas semblant pour savoir de quoi on parle.
1: <rire> on parle d'une activité fun à deux. D'accord, vous avez le droit de jouer à Candy Crush. Moi ça ne me pose aucun problème. Mais un truc que vous faites de fun à deux. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est trois niveaux. Est-ce que vous avez un groupe d'amis où vous pouvez vivre ça avec eux Sinon, c'est un, un bon sujet de prière. Allez, on reprend quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites de fun aujourd'hui en couple Ou est-ce que vous aimeriez ramener quelque chose de avant le mariage Ou est-ce que vous voulez essayer quelque chose de nouveau C'est le moment de dire, hein, si vous voulez sauter à l'élastique, euh, sauter en parachute, euh, des trucs de ce goût-là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme feu Ou aller au
0: théâtre, si c'était un peu plus simple.
1: Allez au théâtre. Allez au match.
0: Allez au match, oui. Ouais. Allez-y.
1: Ok. Si, si vous vous rendez compte que vous pouvez mieux faire à ce niveau-là, eh ben ça sera peut-être l'occasion ce soir de s'engager à plus, à mieux et à continuer d'investir ici.
0: Ce qui est super important, il y a un mot qui est clé et que vous allez sans doute nous entendre répéter plusieurs fois, c'est intentionnalité. L'intentionnalité, ça veut dire d'être intentionnel et ne pas attendre que les choses viennent et qu'elles qu vous tombent tout cru comme « quand on aura le temps, on fera ». Oui, mais si vous ne créez pas le temps, vous risquez de ne jamais l'avoir et de voir votre vie défiler devant vos yeux et d'autres choses décider à votre place, d'autres personnes décider à votre place. Et finalement, sans intentionnalité, on ne, voit, on ne vit pas ce que l'on avait choisi ou qu'on espérait vivre. Donc à ce niveau-là, simplement, intellectuel, social, récréationnel, sont des niveaux indispensables de toute relation. Soyez, Si vous vous dites, bon, on pourrait peut-être mieux faire, il y a peut-être des domaines où, en fait... Euh, on on s'est relâché. Soyez intentionnel. Ce soir, demain, asseyez-vous, regardez vos agendas et mettez dans votre agenda. Ok. Et si on veut faire une sortie par mois, on la fait quand et, et on le met dans l'agenda. Etc. Etc.
1: Il y a un proverbe en anglais qui dit qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être marié à son ou sa meilleure amie. Ça inclut tout cela. Et on n'a pas discuté avec nos amis qui sont mariés depuis plus de 50 ans, mais je vous souhaite 50 et plus en fait d'années de mariage. Mais c'est long, 50 ans. C'est vrai.
0: Quand on s'ennuie.
1: Quand on s'ennuie, très, très c'est long. long. Mais si on est marié avec son ou sa meilleure amie,
0: alors ça passe très vite. Alors ça passe très vite.
1: Ouais, mais ça, ça n'arrive pas tout seul, en fait. Ça se construit, ça s'investit. Bon. Maintenant, ces trois niveaux-là. Arrivent, se passent, interagissent, permettent aux personnes d'interagir à l'extérieur du corps, en fait. On peut tous ici avoir une conversation sur le match, on peut tous avoir du fun ensemble et vivre un événement ensemble. Maintenant, quand on va passer aux trois niveaux supérieurs, émotionnel, spirituel, physique et, Slash. et sexuel, ouais, Slash, sexuel. Mais je sais pas comment dire en français, et sexuel, attends, pas mis la bonne, et sexuel, on va d'un seul coup, Rentrer à l'intérieur de l'autre. En anglais, inti, intimacy, C'est je regarde à l'intérieur de toi. Pendant, qu'est-ce qui est né dans un euh, dans un milieu chrétien et qui a grandi à l'église Montrez-nous qui a grandi à l'église. Pas mal de gens, hein. Donc, <rire> nous, on, dans, de, de nous deux, c'est moi qui suis née à l'église.
0: Tu quand, es tombé dedans quand tu étais petite.
1: Voilà, comme Obelix, exactement. Et quand moi j'étais petite au siècle dernier. Euh, on nous disait à l'église, il ne faut pas coucher ensemble avant le mariage. Et voilà.
0: Et c'était toute l'éducation tout que vous qu aviez sur cette question
1: ben Moi, je suis désolée, je ne sais pas vous, mais si j'avais dit à nos fils, si nous avions dit à nos fils, il ne faut pas coucher avant le mariage, point. Ben, Peut-être pas les vôtres, hein, mais les nôtres. Surtout, un hein, d'ailleurs, le père du petit d'ailleurs. <rire> si on lui disait, touche pas à ça, qu'est-ce qu'il faisait bah oui.
0: En vous regardant droit dans les yeux avec un sourire.
1: Ouais, Peut-être peut que d'ici dans, dans le nord, ils sont bien mieux les enfants, mais les nôtres, c'était comme ça. Ouais. Et la difficulté, c'est qu'on nous a présenté tout ce qui entoure la sexualité dans les églises comme étant organisé, régi, construit sous une loi morale.
0: C'est un petit problème. Dans une église, on parle de sexualité
1: Oui, bien sûr, ils ont dit.
0: Ouais. Parce ouais. qu'en fait.. Nous, on a cette conviction que c'est Dieu qui a créé la sexualité, puisque c'est lui qui a créé nos corps. Ce n'est pas le diable. Le diable détruit la sexualité et détruit les êtres humains au travers d'une sexualité, en dehors du cadre divin. Et donc, en d'autres termes, on s'est fait voler quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que le diable fait une œuvre qui le trompe. Ce n'est pas un verset, mais c'est un truc qu'on qu répète souvent dans les milieux chrétiens. Et c'est vrai qu'il n'attaque pas quelque chose sans importance. Et quand on voit le, le nombre d'attaques sur tout le globe euh, au travers de la sexualité, c'est qu'en fait la sexualité est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Et en, en règle générale, quand on termine une, une conférence ou une intervention comme ça, les gens lisent plus leur Bible. Et moi je vais vous encourager à les, à les regarder si ce que je vous dis est vrai. Mais vous verrez que ce n'est pas, pas, pas nous qui avons inventé ça, mais la sexualité en fait c'est... Et tu vas développer ça, mais c'est d'abord quelque chose de spirituel, ensuite c'est émotionnel, et en dernier quelque part c'est physique. C'est juste un, un, un véhicule. Et pourquoi on peut affirmer ça Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez que quand Dieu à plusieurs reprises parle de sa relation avec Israël, comment est-ce qu'il la décrit Il la décrit comme la relation d'un mari avec sa femme. Et il y a même des fois des termes assez crus. Et pour ceux qui lisent l'hébreu, vous, vous le savez, pour d'autres, on, on a souvent des traductions qui ont été édulcorées, c'est normal, elles étaient faites par des, des moines copistes, donc euh, eux, ils avaient tendance à effacer des traductions, ce qui pouvait être un petit peu trop cru. Mais c'est Dieu qui le, qui le traite ainsi, et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas différent. À savoir que Jésus, je Jésus est venu comme, comme notre sauveur, mais euh, il est mort... Il est ressuscité, maintenant il est assis à la droite du père, mais il revient comme quoi Il revient comme le fiancé qui va devenir l'époux, et l'épouse c'est qui C'est l'église C'est bien que pour les, les, les frères, pour les gars, c'est un peu délicat de s'imaginer l'épouse, mais, mais... Il y a spirit... y a, eu une,
1: époque, il y a eu une époque, on a vu une photo d'un gars qui ressemble à Mario, euh, en robe de mariée, mais bon, de nos jours, c'est moins drôle. Mais à l'époque, c'était drôle.
0: Oui, c'est vrai. Mais...
1: Ça m'amuse toute seule, moi. Je toute seule de trucs comme ça. Pardon. Jésus,
0: donc... Oui, C'est quelque chose d'extrêmement spirituel parce que c'est le plus haut niveau de relation qu'il puisse y avoir entre un être humain et un autre, dans le cadre du mariage, de la protection d'alliance, du fait qu'on se promette l'un à l'autre. Et c'est exactement euh, au travers de cela que Dieu veut imager et euh, symboliser la relation qu'il veut avoir avec chacun et chacune d'entre nous. Une relation exclusive, une relation permanente, une relation d'intimité... Et quand on, quand on sera dans l'éternité, en fait on sera pour toujours, et je vais terminer avec ça, mais nous sommes l'épouse, et là où Jésus est, nous serons, parce que c'est notre époux, et Jésus est assis à la droite du Père, sur son trône, et mes frères et sœurs, c'est là que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et en fait, euh, quand on considère cela, maintenant je me dis, on, on s'est fait voler quelque chose à cause du puritanisme. Parce qu'on a commencé dans les églises il y a très longtemps, c'est pas votre faute, c'est il y a très longtemps, à dire en fait le, 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 la sexualité, c'est un mal nécessaire, mais ce n'est pas spirituel, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose qui nous abaisse, non pas du tout. Quand elle est vécue dans le cadre divin, c'est quelque chose qui, au contraire, nous permet de, de, de mieux comprendre ce que Dieu a comme projet. Et en fait, l'église doit être l'endroit où on en parle le mieux. Peut-être pas le plus souvent, mais le mieux. Et donc, on a le bonheur d'avoir une génération qui est moins complexer aujourd'hui autour de ces questions, et on va en profiter pour reprendre ce qui nous a été volé, et avec intérêt peut-être d'être connu et reconnu par le monde autour de nous, comme l'endroit où on n'a pas honte ni de gêne de parler de ça, et même on réaffirme les vérités qui permettent aux gens d'avoir une vie heureuse avec les questions de sexualité. Vous êtes d'accord d'être cette génération-là
1: Oui Et Super. on a des enfants dans la salle, donc oui. on va faire très ça. On va faire très soft, rassurez-vous. Et des enfants, donc on va faire très soft. Euh, donc, on nous a longtemps présenté tout cela comme étant régi par une loi euh, morale, mais Dieu a prévu d'organiser tout ce qui concerne le couple et la sexualité sous une loi naturelle. C'est très important de, de le comprendre parce qu'après, ça, ça va enclencher des choses. Une loi naturelle, c'est par exemple la gravité. La gravitation universelle, si je lâche le micro, je regarde généralement les, les gars de la technique, parce qu'après, ça sont... Je ne vais pas lâcher en vrai. Mais si je le lâche, il tombe. Vous êtes d'accord avec moi Si je ne crois pas en Dieu, est-ce que le micro tombe Bah oui. Si je ne comprends rien à la loi de Newton et à la gravitation universelle, est-ce que le micro tombe oui, c'est ça, ça les caractéristiques d'une loi naturelle. Oui, c'est une approche très scientifique. C'est que même si je ne la comprends pas et je ne comprends pas ce que Dieu a voulu faire et pourquoi, ça va s'appliquer à nous. C'est très important de l'intégrer. Parce qu'en fait, le Seigneur a prévu, Dieu a prévu que effectivement on attende d'être dans la sécurité de l'alliance, la sécurité du mariage, pour devenir un avec son conjoint à, à tous les niveaux, inclus le niveau physique parce que sinon il y aura des conséquences et cette loi naturelle a deux points de branche très importantes à comprendre cette loi naturelle explique que si je décide de construire une relation exclusive avec quelqu'un je cherche quelqu'un est-ce que tu peux me que je peux savoir ton prénom Oriane est-ce que je peux utiliser ton prénom OK si je discute avec Oriane et j'ouvre mon cœur à Oriane et je lui raconte ma vie elle va dire, on va prier ensemble, parce qu'on est des chrétiennes, toutes les deux. Oui On va prier toutes les deux. Bah ben oui, je ne sais pas. On va prier toutes les deux. <rire> si tu me dis, non, je ne crois pas en Dieu, je, je change. Toutes les deux, on prie. Et, et puis, oh là là, elle m'a tellement bien écoutée, que je vais continuer à discuter avec elle, plus qu'avec mon chéri. Parce qu'elle comprend quand même. Vous voyez Il va se créer quelque chose d'exclusif entre nous. Eh bien des ponts vont se construire entre nous deux. Et parce que tout cela fonctionne sous une loi naturelle, d'un seul coup, il va y avoir une attraction aussi au niveau physique. Ça vous, ça vous, ça vous surprend Quand on est marié, le plan de Dieu, c'est qu'on construise ce pont en connectant émotionnellement avec son conjoint et en restant connecté ici en priant ensemble et en restant connectés ici pour qu'ensuite au niveau physique ça se passe bien. Vous voyez, c'est super important. Hein si la, la, Le mot-clé ici, c'est l'exclusivité. Super important pour les jeunes, tous ceux qui sont célibataires. C'est pour ça que c'était. Jeunes
0: ou moins jeunes. Jeunes ou moins
1: On est jeune, c'est dans la tête. Hein. Moi, je suis très jeune dans ma tête. Pas en vrai, mais en dedans, oui. Euh, c'est pour ça que c'était très important pour nos enfants de comprendre ça. La clé, le mot clé ici, c'est l'exclusivité. Quand nos enfants sont devenus ados, on leur a dit, les gars, vraiment faites-vous des amis, quoi. Amis, amis IES. Des filles, connectées, allez sortir avec le groupe de jeunes, allez servir Dieu avec votre groupe de jeunes, etc. Ce qu'ils ont fait. Mais faites attention à l'exclusivité. Si une fille, euh, parce qu'aux États-Unis, est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains à part Summer ici? Oui, il y a des Américains? tu es Américaine? Tu es Américaine? Es américaine, es américaine bon. Summer, elle ne voudra pas, mais c'est vrai. Hein. Les filles américaines, c Summer, tu me diras, c'est pas vrai. Elles sont très bold. Et quand nos enfants sont arrivés, nos fils, bon, il faut dire, ils sont beaux, évidemment, <rire> mais elles étaient très entreprenantes. On dit entreprenantes uh -huh. Et elles essayaient de dire, tu ne veux pas être ma... mon boyfriend, Et, hein, etc. Bon. Et. Et elles, elles commençaient à ouvrir leur cœur. Les filles ont tendance à faire ça, pas que les américaines, les françaises aussi. Mmh. Tu me plais. En plus, bon, faut dire, ils ouvraient leur, la porte de la voiture, ils faisaient des trucs à la française. Donc d'un seul coup, elles s'imaginaient tout de suite et elles commençaient à connecter au niveau émotionnel. Et on a pris pour ça et nous disait non, mais là, ça devient trop intime. Tu peux en discuter avec tes copines parce que sinon, on construit des ponts.
0: Mmh. Alors, Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une relation euh, exclusive en fait, si vous êtes... Gardons, gardons l'exemple entre, entre Oriane et Rachel. Si à un moment donné, Oriane va prier et, euh, et discute de manière intense et émotionnelle avec quelqu'un d'autre, et puis que Rachel les surprend, enfin les voit, et là, il y a un pincement et il y a de la jalousie qui s'installe. Mais pourquoi elle est en train de parler à ma machine, là Et pourquoi ce n'est pas uniquement avec moi qu'elle le fait Et pourquoi qu'est-ce qu'elle qu qu lui trouve de différent de moi ou non d'un seul coup, si vous avez un pincement de jalousie, c'est qu'il a commencé à s'installer dans votre cœur cette relation d'exclusivité. Donc, quelle est la protection contre cela Ayez toujours au minimum deux meilleurs amis. Afin de ne pas dépendre d'une seule personne et de ne pas vous mettre en danger. Peut-être que dans votre tête, si je lisais dans votre tête, vous dites « Ouais, mais alors vraiment, ça, je ne suis pas en danger de ça. Ah, » J'aimerais vous dire que euh, vous avez raison, mais ce n'est pas une loi morale. Et peut-être que tu réexpliqueras la loi morale. C'est une loi naturelle. Et dans le cadre de notre travail, malheureusement, et on travaille à 97% ou plus avec des gens qui sont à plein temps dans les ministères, on l'a vu, revu, et plusieurs fois, qu'en fait, quand il y a une... Une, une une exclusivité qui s'est installée parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes peut-être à qui ouvrir son cœur etc eh Et bien à un moment donné d'un côté ou des deux côtés il va y avoir quelque chose des sentiments qui ont commencé à se développer qu'on soit avec le genre opposé ou le, le genre sexué opposé ou le même genre sexué donc attention de ne jamais se dire moi si je saute du toit de l'église je ne me casserai pas les jambes c'est la même chose que peut-être certains sont en train de se dire. Moi, ça m'arrivera pas parce que j'ai aucune attirance pour un truc comme ça. Oui, mais la règle naturelle, comme la gravitation universelle, si je saute, euh, ne le faites pas, mais si je saute du balcon, là, je risque, euh, à moins d'être un cascadeur professionnel, je ris il risque de m'arriver quelque chose. Parce que la loi s'applique à moi, elle est naturelle.
1: Ok, Donc pour les célibataires, on connecte à fond avec plus qu'une personne au niveau émotionnel et spirituel. On va en discuter un petit peu, enfin vous allez en discuter entre vous. Est-ce que vous savez euh, la dernière chose, la dernière émotion forte que votre conjoint a, a vécu et expérimenté Et est-ce que vous savez la dernière chose que Dieu lui a dite Allez, on prend quelques minutes. Quelle est la dernière chose que Dieu a dite à votre conjoint et Quelle est la dernière forte émotion qu'il ou elle a ressentie pour ceux qui sont mariés Et ceux qui sont euh, célibataires, réfléchissez à ça. Est-ce que, est que vous êtes en danger d'avoir une relation exclusive
0: Avec quelqu'un.
1: Avec quelqu'un et vous êtes en train de vous dire... Hmm...
0: Au niveau émotionnel ou au niveau spirituel Pour ceux -ce qui qu sont célibataires, est-ce que vous avez un seul ou une seule meilleure amie ou est-ce que vous en avez plusieurs Okay, les, les discussions sont intéressantes. J'aurais rebondir sur... Euh, parce que J'ai vu que certains avaient réagi. Quelle est la dernière chose que Dieu ait dite à mon conjoint C'est super important... Oh, c'est super important d'avoir la réponse à cette question. Parce que Dieu a de l'humour. Et c'est pour ça qu'on peut en avoir des fois. Hein, c'est un bon conseil. Dieu a de l'humour, je pense... Un, euh, juif, sans doute... C'est un humour très drôle, ça fait toujours rire. Mais peut-être que ça fait une semaine ou deux semaines ou un mois que tu es en train de te poser une question à Dieu, il n'y a pas de réponse. Et tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne me réponds pas Mais peut-être que ça fait 15 jours ou un mois que ton conjoint, chaque fois qu'il ou elle prie, a une pensée qui lui vient à l'esprit, il ne pas quoi en faire. Et en fait, vous êtes un devant Dieu spirituellement. Donc peut-être que ton conjoint a la réponse à ta prière pour laquelle tu te plains à dieu que dieu te répond pas mais si vous ne partagez pas à ce niveau là en fait ben vous n'allez pas le savoir et vous n'allez pas réaliser cette complémentarité rappelez vous l'intentionnalité au niveau émotionnel comme au niveau spirituel il faut que vous puissiez dans votre agenda et je dis pas de créer de nouvelles rencontres mais par exemple si je garde mon exemple spirituel prenez un moment où vous êtes déjà naturellement ensemble peut-être le lundi matin je sais pas ou le dimanche soir quand vous avez terminé votre journée à l'église et pendant le dîner, peut-être au lieu de regarder un, un truc à la télé, et eh bien, discuter de ce que vous avez reçu dans la journée. Si vous avez, au minimum, vous avez entendu une prédication ensemble. Mais peut-être que ce ne sont pas les mêmes passages de la prédication qui vous ont parlé. Donc, dites à l'autre, mais moi, c'est ça qui m'a touché. Quand, quand Samuel il a, il, ou Summer, il a, ils ont parlé là-dessus, Dieu, Dieu a touché mon cœur avec tel verset. Ah, ben moi, pas du tout Pas du tout, ça ne m'a pas parlé, mais par contre la semaine dernière, c'est ce truc-là qui, moi, m'a touché. Vous voyez l'exemple Peut-être que vous êtes déjà tellement occupé et que l'emploi du temps est chargé, alors créer une autre, euh, une autre une rencontre c'est difficile. Mais utilisez des moments où vous êtes déjà ensemble. Et le dimanche soir peut être une bonne idée, parce que de toute façon, vous avez reçu quelque chose dans la journée. Mais ne laissez pas passer une semaine sans savoir ce que Dieu dit à l'autre. Parce que vous êtes un spirituellement et vous en avez besoin vous aussi.
1: Alors, super important pour consolider son couple, continuer à entretenir son, son, entretenir son couple, de travailler sur tous ces niveaux. On en a vu cinq déjà. Euh, intellectuel, social, récréationnel, émotionnel, spirituel. On va vous donner un exercice après pour le côté émotionnel. Donc, on continue d'avancer. Donc, je, je, je résume pour que vous restiez avec nous. Ça va, vous êtes toujours là Oui Donc, on travaille sur tous ces niveaux-là. Une partie de la loi naturelle, super importante à comprendre, c'est cette histoire de connexion, s'il y a une exclusivité avec quelqu'un. D'ailleurs, vous savez pourquoi on dit que les peines de cœur, ça fait mal ben Parce que les peines de cœur, c'est j'ai mon cœur qui se connecte avec ton cœur et puis ça ne marche pas, il ben y a un bout qui est arraché en fait. Un bout de mon cœur, un bout de ton cœur arraché. Ça fait mal, compliqué de reconstruire. Une autre partie de la loi naturelle que Dieu a créée, qui est très importante, aussi, parce qu'elle va toucher le dernier niveau, qui est le niveau sexuel et le niveau physique, c'est que Dieu a mis à l'intérieur de chaque cœur de femme, quelle qu'elle soit, son âge, d'où qu'elle soit, son origine, euh, etc., Dieu a mis dans notre cœur une notion, une, euh, un, un désir de ne pas aller plus loin que ce que nous on appelait une ligne rouge au niveau physique. Ça ressemble à ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça au niveau physique. Avant d'être marié. Avant d'être dans la sécurité de l'alliance. Mesdames, vous voyez ce que je veux dire Dans le cœur, dans le coeur de, dans mon cœur, je ne veux pas aller plus loin que ça au niveau physique. Je développe pas trop. Il y a des enfants, mais si vous avez besoin, vous envoyez des questions et on y répondra softement, d'accord Donc il y a une ligne rouge. On l'a testé cette notion, même dans les pays bouddhistes, donc sans arrière-plan judéo-chrétien. C'est pas une question de ah oui, mais c'est parce qu'on a, a entendu parler de Dieu. Il y a vraiment cette notion de « je ne veux pas aller plus loin que ça avant que je sois protégé. Pourquoi Parce que si cette ligne-là est franchie, avant d'être dans la sécurité de l'alliance, il va y avoir trois conséquences qui vont se mettre en place.
0: Alors, là, on parle de ce que Rachel dit, c'est quand la ligne rouge est franchie, dans le cadre d'un couple qui va se marier ensemble après. D'accord Donc imaginez, ils sont fiancés ou pas encore, peu importe, mais ils vont se marier tous les deux après. Mais la ligne rouge a été franchie.
1: OK. Première conséquence. La construction de l'amitié va s'arrêter là où le couple en était. C'est super important pour ceux qui ne sont pas mariés. Aussi. Parce que le, la, la, quand on a, on a monté les, les barreaux à l'échelle, là, si vous vous êtes dit, intellectuel, ouais, super. On discute politique ensemble, super. Mais... Au niveau social, ce n'est pas, pas top, ce n'est pas fun, on n'a pas de fun, on ne discute plus ensemble, etc. Vous avez des fragilités. Peut-être que vous avez franchi la ligne rouge avant d'avoir eu le temps de construire votre amitié.
0: Et donc, en fait, euh, l'amitié, c'est comme la, la fondation d'une maison. Quand vous construisez une maison, vous posez une fondation en béton, vous la laissez euh, grandir, etc. Mais la fondation, chez, je veux dire, la fondation, elle a la taille de la maison que vous voulez avoir. Et en fait... Le, quand, quand la ligne rouge a été franchie, et ce n'est pas forcément une relation intime complète, hein, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, bien en amont de cela, ça peut être beaucoup plus simple qu'une relation intime complète. Mais quand la ligne rouge a été franchie, l'amitié va, tout du moins la fondation de l'amitié va s'arrêter là où le couple en était quand ils l'ont franchie. Je garde mon exemple, ils se marient ensuite, ils vont donc. Au lieu d'avoir une fondation spacieuse, large, pour toutes les pièces dont ils rêvaient, ils vont construire quelque chose de beaucoup plus étroit et, et beaucoup plus euh, comment dire, serré dans tous les domaines, par exemple. Ils vont se dire, bon, euh, on, on peut parler, mais on n'est on on pas les meilleurs amis du monde, on n'a pas vraiment de fun à tous raconter le soir. De quoi on va parler On va parler de quest ce qui va remplir le, la voiture d'essence, qu qu'est-ce qui fait les courses, qu'est-ce qui va chercher les enfants au sport ou à l'école. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de plaisir de parler ensemble. Euh, J'ai mes copines, il a ses potes, mais on n'a pas vraiment développé des amitiés en, en tant que couple marié. Il sort au foot, moi je vais au cinéma, mais... Vous voyez l'idée? Et en fait, on va commencer à avoir des petits deuils qui s'installent. Ouais, finalement, j'avais cru que le être marié, ce serait tellement plus que ça, mais j'ai dû me faire des films. On m'a vendu des trucs à l'église, là. En fait, c'est beaucoup moins que ça. Et on accepte des petits deuils et on commence à mourir à l'intérieur. Ça ne se voit pas au démarrage. Ça ne ça peut pas se dire de l'extérieur. Si on vous demande est-ce que tu es heureuse, heureux, ouais, c'est super. Et c'est vrai, mais. Il y a des petits deuils qui s'installent et qui vont commencer à gangréner en quelque sorte la relation. Il y a une tristesse qui s'ajoute à cela. Et on ne sait pas d'où ça vient et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Souvent, c'est parce que la ligne rouge a été franchie et donc l'amitié est beaucoup plus restreinte qu'elle n'aurait dû être.
1: Première conséquence, une amitié fragilisée. Deuxième conséquence, madame a du mal à faire confiance à monsieur on regarde le plafond comme ça, je ne vois pas dans vos yeux si c'est vrai chez vous ou pas. Mais madame se retrouve dans une situation où elle, peut-être qu'il n'a rien fait d'ailleurs, qui, qui justifie, mais un, un manque de sécurité, elle a du mal à lui faire confiance. »
0: Alors, on va remonter dans la Bible une fois de plus. Euh, moi, je crois qu'Adam et Ève ont existé, puisque la Bible en parle et que Jésus en parle aussi, donc ça me suffit. Mais si on regarde bien, toutes les souffrances dans le couple, elles remontent à l'origine de ce qui s'est passé ou mal passé entre Adam et Ève. Et quand Adam était, était seul avec Dieu, c'est là qu'il a reçu toutes les consignes, euh, de l'arbre dont il ne fallait pas toucher, euh, le fruit... Euh, qu'il nommait les animaux, il nommait les, 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 les végétaux, etc. Enfin, il était responsable en chef de la création. Et Ève n'a pas été créée avant qu'Adam réalise que malgré la plénitude de tout ce qu'il avait, eh bien, il lui manquait quelqu'un de semblable à lui. Et uniquement quand il a eu réalisé son manque, alors Dieu va créer Ève, et vous connaissez l'histoire, etc. J'accélère un petit peu. Euh, au moment de la tentation, quand le serpent parle à Ève, où est-ce qu'est Adam, à votre avis Est-ce qu'il était au match de foot entre Lille et Loël Non.
1: Vous euh, savez où il est Adam
0: Est-ce qu'il est dans les champs en train de bosser et elle, elle, est, elle, elle est en train de faire autre chose, de parler avec le serpent
1: Il est juste là.
0: Le, le, le verbe en, en, en hébreu, qui, qui, quand, quand elle donne le fruit, en fait, elle, elle, elle tourne le torse. Il est là. Il est juste là. Et il y a deux versets de l'écriture qui semblent en contradiction. Il y en a un qui nous dit que Ève a péché la première en, en consommant le fruit défendu. Et un autre verset qui nous dit que le péché est entré dans la création au travers d'un homme, Adam. Bon alors, il y a une contradiction, il y a un des deux versets qui se trompe. Dans le, alors, c'est qui C'est Adam ou c'est Ève qui a péché en premier
1: Allez, mesdames, c'est qui Adam ou Ève
0: J'aime bien les, le doute plane. <rire> Moi, je suis un peu féministe, un peu féministe euh, mais je crois que, mesdames, vous avez besoin d'être soulagées d'un grand et long poids. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre, votre ancêtre à l'origine qui a pêché la première. Celui qui a pêché le premier, c'est Adam. Amen.
1: Quelqu'un a dit merci, hein, que vous n'auriez pas un <rire>
0: Chaque fois qu'il y a deux versets qui semblent se contredire, imaginez que c'est une croix qui vous indique « là tu vas trouver un trésor ». Parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction dans l'écriture, c'est juste qu'il faut aller plus loin. Qui était en charge Qui était le seul qui avait tout reçu et qui a transmis à Ève après Qui était celui qui aurait dû se mettre devant Ève et dire mais, au cerveau, Mais toi, je te connais ». Enfin, non, je, je pointe plus haut, parce que je ne vois pas pointer quelqu'un ici. Mais toi, je te connais, don, je t'ai donné ton nom, et, et je sais ce que tu dis, mais Dieu m'a parlé, ce que tu dis est faux. Il aurait dû s'interposer en, entre Ève et le, la tentation, il n'a rien fait. Il s'est mis derrière, il était derrière elle, et, et le, est, le summum, c'est quand Dieu arrive le soir. À qui Dieu parle en premier Merci. À celui qu'il a établi. Et Adam a la réponse tellement masculine par excellence il va répondre à Dieu dans, dans toute la splendeur d'Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il blâme Ève, il blâme Dieu, il prend aucune responsabilité pour ce qui vient de se passer. Toute ressemblance avec des circonstances que vous pourriez connaître, est tout à fait fortuite. Hein tout à fait fortuite. Mais, en fait, quand j'accélère une dernière fois, quand la condamnation tombe sur eux, vous les connaissez, hein, il y a une condamnation qui a été très mal traduite. La deuxième qui tombe sur Ève, c'est, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il n'est pas question ici des désirs sexuels, pas du tout. La traduction juste, qui est reprise d'ailleurs dans la même expression quand Dieu parle à Caïn après, en fait, c'est tu auras le désir de contrôler Adam, mais c'est lui qui dominera sur toi. À votre avis, pourquoi est-ce que Ève avait besoin de contrôler son mari Parce qu'elle n'était pas en sécurité avec lui. Parce qu'il savait ce qu'il fallait faire pour la protéger et il ne l'a pas fait. Et il était là. Et donc, toute euh, femme au monde, dans une telle circonstance, va avoir besoin de contrôler pour assurer sa sécurité. Hein J'entends pas les hommes dire « amène » ou quoi que oui, ce soit. Là.
1: Ok, donc, conséquence de la ligne rouge franchie. Et vous, les questions commencent à arriver. Hein. Vous allez voir, on va y répondre. On va les intégrer dans notre conversation avec vous. Première chose, la construction de l'amitié est fragilisée. Deuxième chose, euh, Madame ne fait pas confiance à Monsieur. Troisième chose, le désir sexuel chez la femme disparaît très rapidement. Ce qui vient nourrir les deux grands mensonges que le diable a utilisés contre nous au niveau de la sexualité. Premier mensonge, il a essayé de faire croire aux gens célibataires qu'ils ne pouvaient pas vivre sans être sexuellement actifs. C'est faux. Les célibataires, il n'y a rien qui va imploser ou exploser, hein, je vous rassure, messieurs, ça n'explosera pas. Si ce n'est pas utilisé tout ce petit matériel-là... ouais. Et on n'est pas des moitiés de personnes si on n'est pas sexuellement actif. C'est un mensonge. Jésus, il a vécu son ministère sur la terre, célibataire. Est-ce que ça l'a empêché de servir Non. Est-ce que ça l'empêchait d'être un, un homme euh, épanoui et qui faisait la volonté de Dieu et qui a vécu sa vie à fond Non. Ok, vous allez me dire, euh, elle s'est terminée plus tôt sur la terre, etc. On pourrait en discuter, mais quand même, il est le plus grand exemple de, du, de la situation de célibataire. Donc c'est un mensonge, et on, on verra qu'on peut canaliser ça. Mais l'autre mensonge, c'est de faire croire aux gens mariés, aux couples mariés, qu'ils peuvent vivre sans être sexuellement connectés. C'est aussi dangereux, parce qu'en fait, la connexion sexuelle, comme tu l'as expliqué, c'est une protection spirituelle, hyper importante. Là,
0: là on ne parle pas du « je ne peux pas » ou « nous ne pouvons plus » parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'il y a une maladie d'un côté ou de l'autre, ou des deux, ou l'âge, ou quoi. On parle du « je ne veux pas ». Le « je ne peux pas » et le « je ne veux pas » sont deux univers différents qui n'ont pas les mêmes conséquences spirituelles. Dans « on ne peut plus », ça n'a rien à voir. Il y a, la protection spirituelle est toujours là. Dans le « je ne veux pas », c'est là que la protection spirituelle disparaît.
1: Ok. Il y a quelqu'un qui dit « comment est-ce que vous expliquez que de plus en plus de femmes euh, soient à l'aise avec le franchissement de la ligne rouge ?» C'est vrai que malheureusement, avec les différentes expositions pornographiques, etc., la façon avec laquelle la sexualité au féminin fonctionne évolue. Pas forcément dans le bon sens, parce qu'on se retrouve avec des femmes qui fonctionnent avec une sexualité masculine. Mais ça, ça ne change pas la réalité des choses. La ligne rouge, elle est individualisée, mais tout ce qui va mettre en action les organes à ce niveau-là, quelqu'un nous a dit il n'y a pas longtemps, tout ce qui peut être caché par le moyen de bain, mis en action, c'est aller trop loin. On va être sortir de la protection, en fait. Donc, peu importe si, à cause du monde dans lequel on vit l'approche de la ligne rouge a un peu évolué. Si, chez, les, chez certaines femmes, à cause des expositions ou des, des choses qu'elles subissent ou des choses qu'elles voient chez les femmes, peu importe, la loi naturelle va s'appliquer quand même. Si on va trop loin, on va se retrouver avec un couple qui n'a pas, pas d'amitié, pas de confiance, pas de désir. Alors,
0: quand on parle de ça, des fois, j'ai des, des jeunes gars qui viennent me voir après qui disent « c'est tout bénef ton truc là, de ligne rouge ». Parce qu'en fait, c'est que chez les filles, et nous, on n'en a pas. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et euh, c'est pas tout à fait ça. Parce que quand on... C'est même pas du tout ça. Parce qu'en fait, quand... Alors, en général, c'est souvent des, des ados qui me disent ça. Mais quand euh, ils viennent, on leur dit, écoute, ok, d'accord, il euh, n'y a pas de ligne rouge chez l'homme. Sauf que c'est l'homme qui en est le responsable devant Dieu. Et maintenant, dis-moi... Euh, pour, je, je, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés lequel d'entre vous aimerait épouser quelqu'un qui ne sera jamais sa meilleure amie qui n'aura jamais confiance en lui et qui ne voudra absolument pas se donner sexuellement à lui levez la main Et là d'un seul coup plus rien la joie de nous on n'a pas de ligne rouge chouette disparaît instantanément et c'est ça qu'il faut comprendre déjà en tant qu'homme on n'a pas le droit de jouer avec le corps de quelqu'un d'autre c'est déjà un numéro un, ni le sien, mais encore moins celui de quelqu'un d'autre. Et puis surtout, il y a dans ce cœur, il y a une ligne rouge dans le cœur de la femme. Mais il n'y a, a, a pas longtemps, on était en Suisse pour une conférence, on a demandé à des jeunes, ils étaient euh, 10-15 ans. Mm -hmm. Donnez-nous, comment, oui. comment vous définissez les qualités chez la, 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 les filles, donc ils ont répondu plein de trucs, et les, quali les qualités chez un garçon. Et le mot qui est, avec le menti, comme ça, avec un nuage de mots, le mot qui est resté tout le temps le premier, c'est « protecteur ». Donc même chez des jeunes aujourd'hui, parce que je crois que ça vient de l'esprit de Dieu, il y a dans chaque euh, jeune, ce, chaque jeune garçon, ce besoin de « protéger ». Et en fait, c'est notre job de protéger cette ligne rouge et d'être de, de en maîtrise de soi, en maîtrise de ses, de ses émotions. Et même si, allez, je vais imaginer un scénario, un couple se marie dans 15 jours, et même si c'est la jeune femme qui dit, « Allez, la ligne rouge, c'est bon, on se marie dans 15 jours, ça ne va rien changer maintenant, franchissons-la. » Si à ce moment-là, le jeune homme lui, lui répond, « Mon amour, ta ligne rouge, c'est ça, tu m'as demandé de la respecter, on va tenir bon jusqu'à ce qu'on ait passé l'alliance du mariage avant. Je vous promets que cette jeune femme-là saura que le jour où elle veut quelque chose qui est dangereux pour elle-même, son futur mari sera la protéger même d'elle-même. Et la sécurité qu'elle sentira dans son cœur, ça durera pour tout leur couple, pour toute leur vie. C'est ça après quoi Dieu est. C'est de passer cette alliance, et cette, cette assurance qu'on sera toujours en sécurité avec l'autre. Et ça, ce sont... Devant Dieu, c'est ce nous les hommes qui sommes responsables. Parce que Dieu nous établit le chef, pas pour écraser, dominer, être un macho, mais pour euh, servir, protéger, euh, etc., etc. Faire se développer, s'épanouir notre conjoint.
1: Il y a quelqu'un qui dit, euh, la femme aurait besoin de contrôler son homme en quête de sécurité, mais il y a aussi des hommes qui cherchent à contrôler. Bon, ça c'est un point important. Absolument. La définition de l'amour dans la, dans la Bible, que Dieu nous donne d'ailleurs Dieu a tant d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a cette notion de aimer, c'est donner. Ce n'est pas je prends pour être heureux. D'accord Si vraiment c'est très important. Et Christ, il a dit, tu vas être un serviteur, quoi. Tu vas mettre, protéger ta femme et être un serviteur comme moi, je prends soin de l'Église. Tous ces versets d'Éphésiens qui nous.. Cinq. Merci. Éphésiens 5 nous montre que Christ, il n'est pas là pour contrôler l'Église. Ça... Il a donné sa vie pour nous, il est l'exemple il il de l'Époux.
0: Ça va même plus loin, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que comme ça, le Saint-Esprit viendra, vous connaissez ces versets, et vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Qui croit que vous pouvez faire des choses plus grandes que celles que Jésus a faites Eh bien, vous avez raison, vous ne devriez pas être timide. Levez la main bien franc, parce que c'est le projet de Dieu pour ta vie. Ce qui veut dire aussi, si je garde l'analogie, Jésus et mon époux, et moi je suis son épouse, que mon job de mari, c'est de faire en sorte de créer un terrain fertile et parfait pour que ma femme développe son potentiel et qu'elle aille plus loin que moi dans sa réussite. Et quand « when mama's happy, everybody's happy », on dit en anglais, hein? quand, quand votre épouse est heureuse, eh bien, le premier retour sur investissement il sera pour vous, messieurs. Il sera pour vous, messieurs. « Vous serez l'homme le plus heureux sur Terre », parce que votre épouse va rayonner et c'est vous qui en serez le bénéficiaire. Vous vous rappelez, euh, Boaz et Ruth, et puis Proverbe 31, qui est-ce qui est le bénéficiaire du, du succès de leur, leur épouse C'est le mari, mais il a avant créé les conditions parfaites pour que son épouse se développe et s'épanouisse. Et ça, c'est une clé. Exactement ce que Jésus a fait avec nous.
1: Okay, après, il y a plusieurs, il y a toute une liste de questions autour de problématiques liées à, à un couple en conférence comme ça, on ne peut pas régler les problématiques de couple. Mais vous avez sans aucun doute du soin pastoral, des équipes, des pasteurs que vous pouvez rencontrer.
0: Oui, connaissance à mes sommeurs, c'est sûr.
1: Voilà, pour discuter avec eux. Parce qu'en fait, là, on ne va pas pouvoir adresser des problèmes individualisés, mais vraiment, on va vous encourager à aller trouver de l'aide. Il n'y a pas de situation qui ne puisse pas être aidée si vous en avez le désir. Et avec Dieu, on peut euh, rebondir, guérir, guérir de, de problèmes qui ont nécessité du pardon, reconstruire la confiance, si la confiance a été trahie. Est-ce que c'est possible de reconstruire Oui, avec Dieu c'est possible, avec du travail, ça tombe ce n'est pas magique. Hein. Peut-être des fois il y a besoin d'un miracle, mais avec Dieu c'est possible. Donc toutes les personnes qui nous envoient des questions précises, sur des problématiques précises, je vous envoie vers vos pasteurs. Hyper important. Et votre service pastoral. Voilà, vous avez du travail en plus. Donc, euh, de rien. <rire> on peut pas répondre à ça. Une question sur la contraception, si on a le temps, on y répondra à la fin. Après, il y a une question intéressante aussi sur euh, hop, le fait que, ouais, mais tout ça, c'est bien beau, mais maintenant qu'il faut attendre très longtemps, euh, comment est-ce qu'on fait... Euh... C'est
0: une très bonne question. Voilà,
1: on va y arriver. Puis après, comment est-ce qu'on franchit la ligne oui. Rouge hein mais avant ça, on va adresser la question pour les célibataires. Comment on fait Parce qu'à l'époque de la Bible, on se mariait beaucoup plus vite quand même. Hein on vivait moins longtemps aussi. Enfin, pas toutes les époques de la Bible. On ne va pas faire un débat théologique. Mais euh, oui, comment est-ce qu'on fait Donc, je vous rappelle que le fait de faire croire aux célibataires que s'ils ne sont pas sexuellement actifs et ils vont s'auto-détruire euh, euh, <rire> et que ça ne va pas fonctionner, c'est un mensonge. Donc, forcément... Dieu ne nous a pas piégés, parce que c'est un peu complexe, il dit, bon alors, la sexualité activée, c'est que dans le cadre du couple, donc tous n'étaient si pas mariés, rien à ce niveau-là, et pourtant, ben, vous avez les hormones qui fonctionnent, les, le cycle de la femme qui fonctionne, à chaque fois qu'on est au milieu du cycle, mesdames, et que vous ovulez, donc vous pondez un petit œuf, si vous m'avez déjà entendu le dire, vous savez ce que je vais dire, mais ouh, les hormones, elles sont là. Ouh. On a un petit ovule qui est pondu. S'il y avait un petit spermatozoïde dans le coin, ça pourrait faire un bébé. quoi. Et ça déclenche des choses. Puis alors, les, chez les hommes, la testostérone, le, le cycle de la testostérone chez les hommes, c'est tous les combien, vous savez
0: Alors, est-ce que vous savez quel est le, quel est le, le cycle de l'homme 15, 15 secondes <rire> Non, c'est Superman, là. <rire> non, un non. Tout
1: petit peu plus
0: c'est quand même un peu plus. Vas-y. Non, le cycle de l'homme est de 72 heures. Ah, C'est-à-dire trois vivre. jours. C'est-à-dire que tous les trois jours, l'appareil génital de l'homme arrive à pleine capacité et ça donc ça crée un, un désir sexuel. Le désir sexuel n'est pas un péché. Le désir sexuel n'est pas un péché. Il est naturel, il est voulu par Dieu, il est hormonal. Est le, ça veut simplement dire que vous fonctionnez. C'est ce que j'en fais qui peut devenir un péché. Mais le désir et la pensée de la sexualité n'est jamais un péché par elle-même. et Le désir par lui-même. Ce que je vais faire avec, là, ça peut le devenir. Donc attention de ne pas diaboliser quelque chose qui est voulu par Dieu. Vous connaissez l'expression « être plus royaliste que le roi » C'est-à-dire vouloir plus que ce que Dieu veut, ça, c'est jamais bon. Hein euh, c'est Dieu qui a créé nos corps et la sexualité. Donc ces mécanismes sont normaux, naturels, hormonaux. Et donc... C'est ce que je vais faire avec qui est, qui est capital.
1: Ok, donc on revient dans le monde des célibataires. Hein euh, la sexualité a été créée par Dieu pour répondre à deux... Euh, comment on appelle ça Reward and...
0: Euh... Allez, dis-le moi en français. De... Deux instincts. Deux instincts. instincts. deux
1: instincts, merci. Deux instincts super importants. Le besoin de récompense et le besoin de réconfort. Ça, c'est pour ceux qui ont des enfants aussi. Je fais deux questions en une. Pour ceux qui posent des questions sur les enfants. Donc, quand on a besoin de récompense ou besoin de réconfort, naturellement, c'est quelque chose qui va s'activer à l'intérieur de nous. Donc, un enfant de 2 ou 3 ans qui a besoin de récompense ou de réconfort, euh, peut, peut, on peut le retrouver en train de se toucher les parties intimes, ou une chose comme ça, parce qu'en fait, il, ré, il essaie de répondre à ce besoin-là. L'avantage, La, c'est que quand on est célibataire, Dieu a permis... Que cette énergie sexuelle puisse être canalisée en énergie physique, il a créé en nous des mécanismes qui permettent un soulagement physique qui fonctionne quand on canalise l'énergie sexuelle en énergie physique.
0: Donc le réconfort, c'est quand je me sens pas bien. La récompense, c'est au contraire quand je suis au top du top et j'ai envie de me d'avoir une récompense tellement j'ai bien bossé, etc. Donc ce sont les deux sentiments extrêmes. Alors chez les gars, ils créent naturellement. Euh, à, cause d'un processus trop long expliqué pour ce soir mais qui s'appelle le processus de l'empreinte mais il va créer naturellement une attirance qui nous ramène vers le désir sexuel pour les garçons comment est-ce qu'on va est-ce qu'on va l'évacuer au niveau d'abord est ce qui est le plus euh, efficace c'est l'évacuer au niveau physique alors me demandez pas pourquoi mais c'est simplement un fait biologique messieurs si vous travaillez vos épaules et vos pectoraux eh bien, ça va relâcher dans votre corps un cocktail hormonal. Il y a des dames qui commencent déjà à rire, mais j'y arrive. Ça va relâcher un cocktail hormonal qui, en fait, va, va apaiser la pulsion sexuelle, qui n'est pas empêchée par elle-même. Donc, concrètement, ça veut dire quoi Vous savez faire des pompes Vous voyez ce que c'est que des pompes euh, Il ne faut pas en faire qu'une, hein ça ne va pas marcher, ça ne va pas suffire. Il va falloir en faire une petite série et puis les tractions, c'est-à-dire vous accrochez, non pas un porte mais une barre. Euh, dans Non, mais ça,
1: c'est pour les célibataires. Hein. Ouais. Les mariés, ne faites pas trop de pompes.
0: Hein. Ouais, alors tu, tu, tu expliqueras pourquoi. Tu bah expliqueras oui. pourquoi.
1: Ça, ça marche moins Ceux bien,
0: qui en fait. sont mariés, vous êtes sauvés, les gars. <rire> Il n'y a pas besoin de le faire. Mais pour les célibataires, ça peut paraître drôle, et c'est drôle, mais si vous faites des séries de pompes et des séries de tractions, non seulement vous allez avoir des, des, des pectoraux et des épaules surdimensionnés, vous allez « you're gonna look good », euh, vous allez être beau, mais surtout, ça permet de canaliser efficacement la pulsion en quelque chose de physique. Maintenant, on peut le compléter avec de l'émotionnel, si vous êtes un artiste, si vous, euh, vous êtes un musicien, si vous êtes un photographe, je ne sais pas, exprimer votre âme. Si vous êtes musicien, que c'est en pleine nuit, peut-être pas de cette façon-là. Et puis aussi, bien sûr, la prière, si vous avez un partenaire de redevabilité, quelqu'un en qui vous avez confiance, deux amis, rappelez-vous, pas un, deux, parce que c'est plus sûr textez-les, appelez-les sur WhatsApp ou autre et dites est-ce qu'on pourrait prier ensemble parce que là je me sens tenté on est plus fort quand on est plusieurs en tant que célibataire que quand on est tout seul mais utilisez les âmes, corps et esprit sachant que l'esprit sera le plus efficace faites des pompes et des tractions
1: ok et chez les femmes comme la sexualité a été créée par Dieu pour fonctionner au niveau émotionnel, tout ce qui va mettre en action le corps et les émotions, donc la danse, euh, louer Dieu avec des drapeaux, si c'est votre truc, ou j'en sais rien, quelque chose faites-vous pour les célibataires, faites-vous belle. Il n'y a pas longtemps, j'ai cette conversation avec une, une jeune femme célibataire. Euh, elle se fait belle pour Dieu et elle danse pour lui sur de la musique de louange quand elle a une tentation à ce niveau-là ou que la pression devient trop forte et... Pff, ça fait un bien fou, parce que ça relâche ce besoin d'être récompensé ou réconforté. Ça marche, parce que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, il y a des moyens de canaliser cette énergie sexuelle quand on n'est pas marié, vraiment. Et de, le cocktail qui est relâché est très apaisant, exactement comme dans le cas des couples qui sont mariés. Donc, important de comprendre. Et pour les enfants, franchement, quand nos gars étaient ados, je peux vous dire il faisait souvent le tour de, de la maison en courant ou des séries de pompes et de tractions, hein, parce que le niveau de testostérone était super haut dans la maison et il fallait le canaliser. Et maintenant, je dis en souriant, pas pour les hommes mariés, parce que si, messieurs, les hommes mariés, vous faites trop de musculation et de choses comme ça, ça va moins bien marcher après. Voilà. Et c'est le pas compris, tant pis, demandez. <rire>
0: Parce que l'énergie aura été, déjà été dépensée ailleurs. Donc après, des fois, on a les épouses qui ils, ils ressemblent à un Apollon, à un dieu grec à l'orée de la civilisation, et finalement, physiquement, ce n'est pas, pas ce que j'espérais. Parce qu'en fait, quand il y a trop d'activités sportives, ça peut nuire ensuite à l'activité sexuelle.
1: Alors, j'ai mal expliqué la canalisation des filles, parce que quelqu'un dit que c'est flou. C'est vraiment tout ce qui va mettre en action la mu le corps et l'âme. Donc, ça dépend qui vous êtes. C'est, de façon classique, la, la danse. danse sur de la musique qui va faire du bien à l'âme alors je ne parle pas de faire un... quelle va être la danse la plus sensuelle à non, deux, je ne parle pas de ça du tango, je ne sais quoi là Comment
0: la, kizomba. la kizomba, je, je, je ne connais tu sais pas je ne sais
1: même pas ce que c'est <rire> Non, pas ça. Pas ouais, ouais, très non,
0: bon est en danse, Rachel et moi. Ah non,
1: non, non, elles essayent à MLK de me faire danser, les femmes, mais non.
0: Du, <rire> non. Flamenco, je... Non, non. du flamenco, je peux voir. C'est pas de ça, dont on parle. On
1: parle d'un sport qui va mettre en mouvement le corps sur de la musique, parce que ça va activer l'âme et le corps. Donc, je reprends de la danse sur de la musique de louange. Moi, je dis aux femmes avec qui je travaille ferme les rideaux, mets de la musique que tu aimes à fond et danse mets une robe qui te plaît, un truc qui te plaît, et danse pour ton Dieu. Euh, et tu vas développer les femmes célibataires, les, et même les, les gars, mais moi je parle plus aux femmes célibataires, évidemment, vous vous en doutez, elles développent une relation avec Dieu dont les femmes mariées peuvent être jalouses. Je vous assure que c'est vrai. Parce que c'est, quand, la, Paul le dit très clairement, hein, quand tu restes célibataire, tu as plus de temps et d'espace de, pour ta connexion avec Dieu. Quand tu es marié, le Seigneur nous demande de prendre soin dans le couple l'un de l'autre. Donc, les femmes célibataires avec lesquelles je travaille, elles développent une relation avec Dieu que je n'entends pas chez les femmes mariées. Il faut bien qu'il y ait des avantages, quand même. Donc, est-ce que c'est plus clair, la personne qui a dit que c'était trop flou C'est vraiment quelque chose qui va mettre en mouvement le corps, euh, le corps et les émotions. On va regarder comment reconstruire la ligne rouge. Mais Avant ça, je vais, puisqu'il y a deux ou trois questions sur ce thème-là... Euh, est-ce que les couples divorcés peuvent se remarier Si le mariage a été dissous, 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 dissous euh, le mariage a été dissous, il n'existe plus, donc il y a possibilité de se remarier. En Christ. En Christ, mm -hmm. ouais, on vous conseille. Et avec les bons fondements, n'allez hein, pas trop vite, ne, refranch, ne franchissez pas la ligne rouge, parce que sinon après c'est compliqué. Et toutes les autres questions autour de ces thème-là, allez voir vos pasteurs. Alors, comment on reconstruit la ligne rouge Alors,
0: euh... Donc on parle toujours d'un couple qui est marié ensemble. On, euh, et donc euh, la ligne rouge a été franchie avant le mariage et peut-être que c'est votre cas et que vous vous dites « Mais en fait, ça expliquerait pourquoi on a telle et telle et telle et telle, et telle tension ou choses qui ne se passent pas comme on espérait entre nous. » La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus nous, nous révèle quelque chose ou met le doigt sur quelque chose, il apporte toujours une solution. J'en profite rapidement, c'est la différence entre la culpabilité et la conviction de péché. La culpabilité ne vient jamais du Saint-Esprit. Jamais. Ce qui vient du Saint-Esprit, c'est une conviction de péché. La conviction de péché, comment on la reconnaît de la culpabilité La conviction de péché vient du Saint-Esprit, elle nous montre là où on a mis le pied en dehors de la volonté de Dieu, et, elle nous montre, elle nous, et Dieu nous tend la main pour que, non seulement on se relève, mais qu'après on apprenne quel est le bon chemin à suivre. Toujours, il y a une main d'association et, et du pardon qui est attachée à l'Esprit-Saint. La culpabilité, elle vous dit « t'es nul, tu n'arriveras jamais, tu retombes toujours au même endroit, il n'y a pas d'espoir pour toi ». Vous la connaissez cette voix Qui se veut spirituelle ou religieuse plutôt, elle n'est pas spirituelle, elle est religieuse. Et elle vous écrase bien comme on écraserait du poivre dans un... comment s'appelle truc Avec un pilon, voilà. Et puis il n'y a pas d'espoir et, et c'est juste... il n'y a plus de solution quoi. Ça, ça n'est jamais le Saint-Esprit. Jamais. Donc ne vous laissez pas piéger. Si vous vous dites, mais alors on est coincé maintenant avec l'histoire histoire de la ligne rouge, non. C'est bien d'avoir une conviction de péché, mais ce n'est pas de la culpabilité. D'abord, messieurs, même peu importe qui a commencé, comme on dit, euh, il faut être deux pour danser le tango. Savoir que vous étiez deux dans l'histoire. Donc la première démarche, c'est à l'homme de la prendre et, et de devant Dieu, de, dire, de demander pardon à Dieu pour le couple. Peu importe qui a commencé, qui a poussé, ce n'est pas le problème. Vous êtes l'homme, vous êtes responsable devant Dieu. C'est à vous que Dieu demandera des comptes, comme il l'a fait avec Adam, d'ailleurs. Donc, c'est toujours à nous de démarrer comme ça. Et après, l'outil, ce n'est pas magique. A savoir qu'il n'y a pas un pouvoir dans l'outil, c'est juste sy une symbolique qu'il est possible de suivre et qui va rebooter le système. Donc, ce qu'on vous propose, ce qu'on a vu fonctionner avec plein de couples, c'est qu'en fait, vous allez reproclamer artificiellement, pendant euh, une semaine, symboliquement, et artificiellement, comme si vous étiez uniquement fiancé. Et plus marié. Mais vous l'êtes marié. On ne vous dit pas de divorcer. Hein. Simplement, vous prétendez que vous n'êtes que fiancé. Et mesdames, redonnez, demandez à Dieu, si vous ne savez pas où elle est, cette ligne rouge. Demandez au Seigneur, allez où ma ligne rouge Une fois que vous l'avez, et ça peut être quelque chose de très simple, encore une fois, vous allez la donner à votre fiancé, votre chérie, qui est mariée, mais vous êtes comme fiancé. Et messieurs, vous êtes le chevalier en armure. Cette ligne rouge, vous allez la protéger et la respecter pendant une semaine.
1: Une semaine, vous allez y arriver.
0: Donc vous allez dormir dans la niche du chien, messieurs. Ou, euh, ou sur le canapé, ou dans la chambre d'amis. Vous n'êtes plus autorisé, vous laissez à madame la, la plus belle chambre. Et vous respectez exactement ce qu'elle vous a dit. Et il n'y a pas de relation physique pendant une semaine. Des fois, certains nous disent, bah, de toute façon, ça fait des, tellement longtemps qu'il n'y en a plus. Donc euh, une semaine de plus ou de moins, ça ne va pas se sentir. Et malheureusement, c'est vrai. Donc, pendant ces temps-là, pendant ces jours-là, si c'est une semaine de congé, ça peut être plus simple, parce que comme ça, vous pouvez mieux l'organiser. Mais vous allez intentionnellement, vous vous rappelez de ce mot euh, Intellectuellement, vous allez organiser des moments où vous allez discuter tous les deux de ce qui se passe dans le monde. Socialement, vous allez inviter des amis à dîner, vous allez dîner avec eux ou faites quelque chose. Au niveau, de, de, au niveau du fun, choisissez une activité que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir avant. Je ne sais pas ce que ça peut être, aller au match de foot, ce que vous voulez. Et émotionnellement, on vous dira comment faire, spirituellement, connecter, connecter, connecter. Quand arrive le samedi soir, vous allez prendre ensemble ce qu'on appelle une mikvé. La mikvé, c'est une cérémonie juive qui est l'ancêtre du baptême d'eau de Jean-Baptiste. Savoir qu'on euh, s'immerge ou on se, on se met sous une cascade d'eau, et puis euh, on est symboliquement lavé de la tête aux pieds de nos péchés par l'eau qui coule sur nous. Vous avez une cascade dans votre jardin non. Bon, est-ce que vous avez une douche Ça va faire l'affaire. La douche va faire l'affaire. Donc symboliquement à la fin, et vous priez avant, vous allez vous mettre tous les deux sous la douche en tenue d'Adam et Ève, vous voyez ce que je veux dire, et puis vous allez bénir le corps de l'autre. Entièrement, tous les, tous les morceaux de ce corps, vous allez le bénir. Et puis quand l'un a terminé, c'est le tour de l'autre. Et ensuite vous allez appeler le Saint-Esprit à venir vous bénir, puis vous allez redevenir intime physiquement et beaucoup de couples qu'on a conduits dans cette série on n'était pas là avec eux hein. quand je dis on les a conduits on leur a juste euh... on s'est arrêté loin avant hein. ah, mais euh... <rire> oui. et euh, nous disent en fait on s'attendait à rien et puis on a été saisi par la présence de dieu qui est venue. et pour dire en gros je suis avec vous là c'est important à mes yeux ce que vous faites et en fait ça reboot complètement le système et les effets de la ligne rouge qui avaient été franchis disparaissent.
1: Merci. Donc il y a moyen de reconstruire si la ligne a été franchie. Pour les célibataires, un de nos fils, c'est toujours le même. Il nous avait dit, oh ben moi je sais comment reconstruire la ligne rouge. Donc il avait dit ça avant de fréquenter sa, sa, sa chérie aujourd'hui, sa femme. Il a dit, oh moi je sais comment reconstruire. Donc si on franchit la, la ligne, c'est pas grave, on pourra reconstruire après. Ben non, ça marche pas comme ça. Est-ce que toi tu sais donc les célibataires, tant pis pour vous, maintenant vous savez, mais franchement, ça change toute la vie de dire si vous êtes euh, en train de préparer votre mariage, puisque, Jean, puisque Sam qui vous connaît a dit, il y a des gens qui sont. c'est peut-être cette etc. Ou si vous n'êtes pas en couple du tout, franchement, dès que vous êtes sérieux dans votre relation, construisez l'amitié investissez dans, ces, dans tous les niveaux, là, quelle que soit la forme que cela prend, attention à l'exclusivité, puis quand vous êtes sérieux et puis que vous pensez que vous allez tenter quelque chose avec cette personne, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, demandez la ligne rouge et respectez-la, ça changera tout.
0: Si vous n'êtes êtes pas encore marié, vous n'êtes que fiancé, ou vous êtes promis l'un à l'autre et vous l'avez franchi, alors, il n'y a pas besoin de faire tout ce que je viens d'expliquer la non, semaine. Ne faites pas
1: la douche. Non, si non, non, non
0: pas la douche non plus. Hein. Non, oui, non. Après,
1: on veut... après, on entend. Oui, Eric, Rachel, ils ont dit qu'on faisait la douche avant de se marier. Non, Mais non, on n'a pas dit ça. Hein.
0: C'est beaucoup plus simple pour vous. Demandez pardon à Dieu. Ouais. Et ensuite, demandez où est cette ligne rouge. Donnez-la que la jeune fille donne, la fiancée donne au fiancé. Ok, ma ligne rouge, c'est ça. Et après, bien, vous, vous vous, priez pas tard le soir dans une pièce où, y a, où dans une maison, il n'y a personne d'autre. Hein. Euh, c'est vous, vous du bon sens après ne vous mettez pas en danger, vous vous connaissez donc ne, quand vous connectez émotionnellement ce qui est normal en relation d'exclusivité ce qui est normal puisque vous projetez de vous marier mais ne vous mettez pas dans des situations où ça, où, où ça risque quand on joue avec le feu on se brûle ça chauffe. il y a un livre de la Bible où il est dit ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille parce qu'une fois que l'amour est réveillé pour l'arrêter, bonjour hein. une fois que la machine physique est lancée eh bien, euh, vous avez beau être très, très spirituel, pour arrêter la puissance du désir, c'est extrêmement complexe. Donc, ne vous mettez pas en danger, simplement demandez pardon à Dieu, messieurs, prenez le leadership, puis après, respectez la ligne rouge jusqu'à ce que vous soyez mariés, c'est plus simple.
1: Si un de vous deux a franchi la ligne rouge avec quelqu'un d'autre avant que vous vous mariez, pareil, demandez pardon, peut-être qu'il faudra couper des liens, demander au Seigneur de détacher ces morceaux d'âme qui, qui s'étaient attachés, etc. Donc ça aussi, il y a moyen de l'aider de et ça se fait en, en entretien pastoral. Euh, il y a quelqu'un qui dit euh, « Oui, mais alors moi, euh, les filles, on peut faire des pompes aussi bien que les gars. » Oui, bien sûr. bien sûr. Si c'est ça qui vous aide, euh, faites des pompes pour canaliser l'énergie sexuelle. Ça veut dire aussi que peut-être cette ou ces personnes ont eu des stimulations au niveau de la pornographie. Un des, un des méfaits de la pornographie, c'est que ça change, même au niveau biologique, la façon avec laquelle les femmes fonctionnent au niveau de leur sexualité. Et on se retrouve avec des femmes stimulées par les yeux. Et donc, si c'est le cas, effectivement, les pompes vont fonctionner. Parce que ça va déclencher le même cocktail que chez les hommes. Ce n'était pas le plan de Dieu au démarrage. L'apport de, de ces images, beaucoup, enfin, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu de, que, que nous regardions, euh, mais l'arrivée la, de ces images chez les petites filles a, entre autres, fait baisser l'âge des premières règles. Hein. La pornographie abîme l'esprit, le cerveau, l'âme, le corps aussi. Et donc, ça change la façon avec laquelle la sexualité fonctionne. C'est pour répondre à des questions. Euh, les enfants, qu'est-ce qu'on fait si les enfants sont sexuellement actifs sans être mariés Si les enfants sont majeurs... Euh, vous pouvez prier pour eux, mais c'est tout, quoi. Une fois qu'ils sont majeurs, euh, voilà, c'est eux qui choisissent. Euh, après, on est, enfin, là, c'est vraiment très personnel et chaque parent décide. ça nous était arrivé, on leur aurait demandé de dormir dans deux chambres séparées quand ils viennent chez nous. Mais c'est tout, sans, sans influencer plus dans leur vie à eux. Hein. C'est leur, leur choix. Par contre, si les enfants sont mineurs et sous notre toit, on peut... Euh, expliquer que les règles de la maison ça ressemble à vos règles à vous bon euh, moi j'aime bien dire que avant 13 ans si on a le privilège de d'avoir des enfants petits encore et euh, eh bien on s'attache à faire qu'un enfant de 13 ans pourquoi 13 ans parce que c'est le début de l'adolescence hein, 12 ans 14 ans comme vous voulez mais quand on arrive au moment de l'adolescence il faut qu'ils sachent que ces enfants il faut qu'ils sachent que la sexualité est un cadeau de dieu que c'est hautement spirituel que c'est normal, tout ce qu'on ressent dans le corps, que l'énergie sexuelle est normale, qu'on peut le canaliser. Si on explique ça à un enfant des tout petit, ça change sa vie d'adulte. Quand un enfant apprend à aller au pot, notre petit Clovis, huit mois, il fait caca sur le pot. Et nous, les grands-parents, on est très fiers.
0: Vous êtes content hein, de savoir vous ça. Vous êtes content de savoir ça. Ça va vous changer la soirée.
1: Non mais il y, y a quelque chose qui est très important pour, pour les adolescents en fait. Euh, parce que c'est un réflexe naturel, ben, chez nous, on, on, nos enfants, le bébé suivant arrivait à 13 mois, puisqu'ils ils avaient 13 mois d'écart, donc à un an, le, chacun était propre, vous comprenez, je ne voulais pas en avoir deux en avec des couches, c'est
0: parce que, ta maman était
1: parce que ma maman était du Burkina, et qu'au Burkina, est-ce qu'on a des gens du Burkina Personne, au Burkina, on, on, on fait comme ça, ah. et les enfants, ils font caca sur commande, c'est vrai ou pas Merci. Et donc moi je faisais, mes fils maintenant ils sont grands, ils ont 30 ans, si on est sur un Skype ou un FaceTime, pas un Skype, un FaceTime ou un whatever, something, si je fais, ils ont envie d'aller aux toilettes. Bref, je me guère, je m'égare. Tout ça pour dire, tout ça pour dire qu'un enfant lui apprend à aller au pot, quand on lui dit, pour le, toute l'énergie sexuelle c'est pareil, tu peux exactement le maîtriser et le canaliser exactement comme un réflexe naturel, uh -huh. euh, de contrôler euh, les urines, etc. C'est exactement le même mécanisme. On peut le canaliser. On n'est pas des animaux. À 13 ans, un enfant, si on lui explique que quand il ressent quelque chose, c'est normal et on va t'apprendre à le gérer dans ton corps, pas à l'étouffer, pas à l'éteindre, pas à dire que c'est mal, mais à le canaliser, ça lui changera sa vie d'adulte. Vous êtes d'accord avec moi Voilà. Donc ça, et puis à 13 ans, on lui apprend aussi que les actes ont des conséquences. Ce que tu choisis de faire, il y aura des conséquences. Et tu supporteras, porteras les, le, les conséquences de, ce que, de tes choix, en fait. Donc, on les encourage à faire des bons choix. Mais ensuite, eh c'est eux qui font leurs choix. OK Ça va Je pense que là, on a répondu toutes les questions, donc on va continuer d'avancer. Attends, mais celle-là, était importante aussi quand on se trouve dans une situation où quelqu'un aurait été abusé, est-ce qu'on peut changer tout ça A votre avis, est-ce qu'on peut changer tout ça Absolument. On ne va pas laisser un abuseur, en plus d'avoir abîmé l'enfance, abîmer la vie d'adulte. Mais là, c'est pareil. Ça ne va pas être en conférence comme ça qu'on va pouvoir le gérer. Mais si c'est votre cas, si vous avez une exposition euh, que, vous, mmh. que vous ne souhaite, souhaitiez pas mmh. euh, ou subit des choses au niveau physique dans l'ordre de l'abus, tout, tout cela peut être réparé. Tant au niveau physique que dans le cerveau. Ne restez pas bloqué.
0: Et là, recherché de l'aide professionnelle. Chrétienne, mmh. ce serait le mieux. Euh, allez voir euh, vos pasteurs. Et puis... Euh, euh, « Parlez-en avec eux euh, en ayant conscience euh, des lois du pays qui euh, protègent contre ces choses. »« Et c'est important pour sa reconstruction de pouvoir en parler. »« Le garder, c'est souvent se condamner à ne pas guérir complètement. »« Donc c'est super important d'oser à un moment donné. »« C'est un, un problème très complexe. »« Mais libérer la parole, c'est le début de la guérison. »« Et, euh, et, et euh, aller demander de l'aide professionnelle, c'est vraiment indispensable. » Mais est-ce qu'il y a de l'espoir Absolument. Merci Seigneur, il y a de l'espoir.
1: Et ceux qui sont en formation avec nous, on voit ça le mois prochain. Euh, ah oui, ça c'est des questions qu'on vous encourage à discuter ce soir ensemble. Hein. Est-ce que vous avez besoin, de. là vous ne nous dites pas, vous ne vous regardez pas, vous, vous discutez ce soir. Est-ce que vous avez besoin de reconstruire la ligne rouge Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes allé trop loin Si vous ne saviez pas, demandez pardon, hein. avec, avec Dieu on peut reconstruire. Euh...
0: Même, même si ça fait 50 ans Oui. C'est jamais... Euh, si vous avez une maladie chronique depuis 50 ans, puis qui sort d'un seul coup un médicament sur le marché qui guérit la maladie, est-ce que vous allez le prendre ?« Oh ben non, ça fait 50 ans que je suis habitué à... »« Non, maintenant, ça ne vaut plus la peine. » Mais si, ça vaut toujours la peine de se sentir mieux, quoi, et d'aller mieux, et de pouvoir atteindre le plein potentiel que Dieu avait prévu. Dieu est toujours du côté de votre couple. » Donc si vous avez euh, euh, réalisé qu'il y a quelque chose là qui peut être pourrait être l'explication de certaines choses, allez-y quoi. Discutez-en, priez, demandez au Seigneur et puis faites cette semaine dont on a parlé de, de, de pseudo-fiançailles et puis allez jusqu'au bout et on vous le recommande.
1: Et célébrez aussi vos niveaux d'amitié qui sont forts, avec lesquels vous êtes épanoui et discutez de ce que vous pouvez améliorer. Ça fait partie des moyens de maintenir votre couple et de pouvoir grandir. Ça fait partie des conversations qu'on vous encourage d'avoir régulièrement. Mmh. Un autre point qu'on aime bien discuter... Ça n'a pas changé. Clac. Celui-là. Voilà. On aime bien discuter de ça en couple aussi parce que ça donne une perspective sur qui l'on est.
0: Ça, c'est mon niveau de mathématiques.
1: Ça, c'est les maths d'Eric.
0: Parce que j'ai toujours été extrêmement fort en maths. Et donc, j'ai appelé ça 1 plus 1 égale 1. Mmh. Euh, mais vous allez, vous allez comprendre. En fait, il y, y a sur euh, ta vie, sur la vie de chacun et chacune d'entre nous, parce que nous avons été créés uniques. Il n'y a personne avant toi qui a été comme toi dans le monde et personne après toi qui ne sera plus jamais comme toi. Donc nous sommes des êtres uniques. On est tous des vainqueurs, comme chantait Jean-Jacques Goldman pour ceux qui ont mon âge. Vous savez... Même le dernier des derniers, on a tous, nous sommes nés. Vous vous rappelez de cette chanson-là Mais c'est ça, quoi. Qui que nous soyons, nous, nous sommes un être unique. Et en fait, sur cet être unique, il y a, il y a une passion, il y a un, un appel. Mais le, le mot appel est un petit peu, euh, des fois, euh, miné. Mais il y a une passion, il y a quelque chose qui est dans votre cœur que Dieu a déposé. Et donc, ce qu'on aimerait vous encourager, c'est de demander au Seigneur, c'est quoi cette passion, ce qui brûle dans mon cœur, cette espèce d'appel, ou cette conviction, cette, cette vocation, ce rêve que tu as mis en moi. Et essayer de le résumer en une seule phrase, ce soit le plus synthétique possible. Vous avez déjà fait ça Ça peut être utile de le faire. Des fois quand on se dit, mais en fait c'est quoi ce que, ce que Dieu veut pour moi C'est un point de départ. Et quand vous l'avez obtenu, donc vous voyez le, le nous sommes super euh, cou euh, couleurs. Euh,
1: oui, gender-oriented. Gender
0: -oriented. Alors, va, pourquoi pas On va dire que les gars sont... Le, le cercle rose, tiens, on va changer un peu. Comme l'équipe de rugby. Voilà, hein. comme, comme l'équipe euh, du stade français. Et puis, euh, le, le bleu, ce seront mesdames. Cette, cette vocation, cette passion, elle, elle est là pour vous, elle restera vraie toute votre vie. L'intersection, c'est ce que l'on vit ensemble. Au début de notre mariage avec Rachel, moi, j'étais le, le pasteur, j'avais un ministère public, plus en vue. Rachel avait la, 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 la responsabilité plus d'élever nos cinq enfants à la maison, donc j'étais plus visible, elle l'était moins. Et ce qu'on vivait en commun, c'est-à-dire l'intersection des deux cercles, était euh, moindre. Aujourd'hui, si on symboliquement on prend une photo de nos deux cercles, on a toujours des, des appels et des passions différentes, mais ce que l'on vit ensemble, eh bien, ce serait la, les deux cercles se recouvriraient quasiment en entier. Par contre, il y a une troisième chose, il y a un autre appel, il y a une autre passion, c'est la, la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble. C'est celle qui est sur votre couple. Et donc une fois que vous avez réussi à synthétiser votre passion, votre vocation en une phrase, eh bien, essayez de fusionner vos deux phrases pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont fiancés, ça peut être intéressant d'essayer de voir ce que c'est, mais essayez de les fusionner en une seule phrase. Et en fait, vous aurez quelque part, la raison d'être de votre couple. Et ça, c'est quelque chose qui va vous conduire toute votre vie pour dire oui à certaines, euh, certains déménagements, certains changements de carrière, certains services à l'église, ou je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Et c'est ce qui permet aussi de dire non, sans avoir peur de se tromper, parce que si c'est vraiment à côté, on se dit, hmm, est-ce que je préfère... est-ce que ça pourrait être bien Oui, ça pourrait être bien, mais ce n'est pas ça qu'on est appelé.
1: Et je vais vous donner un exemple, pour, pour, pour fabriquer un exemple, ça peut être, un de vous deux a vraiment a reçu des dons dans le beau, est capable de rendre euh, un espace naturel euh, magnifique. Et l'autre est capable, a un don d'hospitalité, a quelque chose de spécial avec l'hospitalité. Et, et Dieu vous a équipé pour cela, etc. Et quand vous mettez ça ensemble, et bien peut-être que ce que le Seigneur a, a que les rêves qu'il a mis dans votre cœur, c'est de pouvoir accueillir et transmettre du beau. On peut faire tout à fait une, une notion d'une phrase, de quelque chose qui, qui représente le couple et qui l'on est. Ça aide à avoir de la perspective sur... On n'est pas juste là parce que ça nous permet de payer moins d'impôts. C'est ça en France aussi. Hein, ça marche comme ça en France. Aux États-Unis, là, ça, ça marche. Mais il y a plus que de payer moins d'impôts quand on se marie. Il y a le fait de devenir un à tous les niveaux et que notre union qui l'on est... Euh, déclenche quelque chose de plus autant pour l'autre, pour nous que pour ceux que Dieu met dans notre vie vous êtes d'accord avec ça faites-le faites-le faites quand vous rentrez ce soir ou ce week-end, réfléchissez qu'est-ce qui, qu qui brûle en moi qu'est-ce qui brûle en toi, on écrit chacun de notre côté sur un morceau de papier, puis ensuite on l'explique à l'autre, et puis ensemble on crée une ou deux phrases ou un petit paragraphe commun et après on peut même pousser l'exercice le, euh, jusqu'à créer un symbole
0: et ce symbole, il peut, il peut être différent selon qui vous êtes, mais souvent on dit peut-être encadrer cette phrase, mettez-la dans votre chambre, sur le mur, en face du lit, et puis tous les matins, quand vous vous levez, vous vous la relisez, quoi, vous la reproclamez. Ça, c'est la raison pour laquelle on est ensemble. Et ça, c'est un booster pour votre couple. Il y a une raison que Dieu poursuit, pour laquelle on est tous les deux dans la vie. Et ce n'est pas valable uniquement pour des gens, ah ben bah oui, mais eux, c'est parce qu'ils parlent. Non, 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 non. Comme Rachel l'a dit. Euh, nous, on a un centre de retraite en France où on accueille des couples, et eh le, le couple qui, euh, qui, euh, qui, est la, qui est le couple d'accueil, qui travaille avec nous, euh, c'est exactement l'exemple que tu as donné, euh, l'un des deux cuisine à la perfection. Euh, l'autre est plus dans le, le, le décor et travailler sur des choses, mais le résultat, c'est que c'est un lieu d'accueil qui est chaleureux et qui est beau, et dans lequel les gens sont nourris au niveau physique, mais aussi nourris d'affection, etc. Et ils ont trouvé comme ça, leur appel, la raison pour laquelle ils sont ensemble, et comment ils peuvent servir Dieu, etc. C'est super important, de ne le minimisez pas, et ça peut être fun aussi de, de vous poser la question, finalement et d'essayer de voir ce que, ce que ça va donner. Et même si les, les saisons de la vie font que ça va s'exprimer différemment, la phrase restera juste, restera vraie. Même si ça peut s'exprimer différemment au cours des saisons de la vie.
1: Bon, alors vous allez travailler sur votre amitié, vous assurer que vous avez du fun, que tout soit bien connecté, que vous euh, parliez de Dieu ensemble, que vous connectez au niveau émotionnel, etc. Euh, si vous êtes marié, maintenez en vie votre vie sexuelle, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là parce qu'il y a eu des, des, des blessures, etc., ne, na, ne laissez pas tomber. Ne vous dites pas, ça, c'est plus pour nous, c'est plus de notre âge. Si vous êtes encore en vie, c'est de votre âge. Et puis, il y a plein de formes, plein de façons différentes de l'aborder. Mais souvenez-vous, c'est une protection
0: spirituelle. spirituelle.
1: Et puis, assurez-vous que vous avez un cap en tant que couple. On va dans quelle direction Qu'est-ce que le Seigneur nous a confié Il y a des personnes qui demandent, euh, oui, alors, où sont les sources bibliques, etc. Bon, ben vous allez dans nos ressources, dans, dans mon livre, je vous cite la, les, le livre où il y a cette loi scientifiquement expliquée, la loi naturelle expliquée de façon scientifique. Vous allez trouver tous les versets cités, donc si vous voulez des sources, allez dans mon livre. Je vous met, je, on vous mettra une photo après euh, de mon livre « Hurra pour le vagin. oui ça veut dire vagin. Et si vous regardez bien la couverture, il y a un corps de femme sur la couverture. Et ça, ça m'amuse toute seule. Oui, dessiner, bien sûr, mais il faut le deviner. Et vous aurez toutes les sources citées là. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'aller vérifier par vous-même, ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut faire.
0: Il y, y a certaines questions peut-être trop euh, crues que l'on oui, ne peut pas inventer avec, en fait. avec des enfants et on veut respecter les enfants.
1: Mais c'est pareil, vous trouvez des réponses dans nos oui. ressources ou on aura d'autres occasions. Ce
0: n'est pas, pas qu'on les évite, hein, parce qu'il n'y a aucun problème pour nous d'en parler. C'est juste qu'on on prend... Euh le contexte avec le plus grand sérieux
1: et c'est pas une soirée sur la sexualité donc on va rester soft à ce niveau là donc voilà discuter ensemble ça c'est vos devoirs pour ce soir ce week-end encore une fois on c'est une très bonne idée de faire des points sur votre couple et de continuer à investir dans votre couple et voilà des questions qui pourront vous aider à avancer oui. ça va vous donner le coup allez on vous donne encore quelques petits conseils
0: Bon, vous avez voulu venir, hein, donc euh, vous êtes là jusqu'à 10h. Tant pis pour vous, on va vous donner des conseils encore.
1: Et ça marche, ces conseils marchent. Vas-y.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un RDVA Il y en a qui savent mmh, Non. Allez, je le traduis. C'est un acronyme qui veut dire « rendez-vous amoureux ». Ah, il ah,
1: y en a qui savent. Y en a ça y, y, y est,
0: il y en a qui commencent à serrer fort contre y leur qui belle. C'est qui ou leur qu
1: pratiquent le RDVA une fois par semaine Oh. What Une fois par semaine Ah, il y a des couples là. Un couple Sam euh...
0: Sam au piquet.
1: Vas-y, mon cher X.
0: Alors, le RDVA, c'est le rendez-vous amoureux. On ne parle pas d'intimité physique, là, hein, ça n'a rien à voir avec. C'est quelque chose qui n'est pas optionnel. C'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi parce qu'en fait, ça permet de maintenir, il y a, dans, dans la, la vie de couple, il y a beaucoup d'hormones en jeu. Euh, quand on tombe amoureux de quelqu'un, vous savez, quand on a les, les mains moites et les pieds poites, qu'on n'arrive plus à dire deux mots correctement dans la même phrase, qu'on avait préparé un beau discours, messieurs, puis qu'une fois qu'elle est là devant vous et qu'elle vous regarde le discours, vous ne savez plus un seul mot de ce que vous vouliez dire. Ça, c'est parce que vous êtes sous l'effet d'une hormone qui s'appelle la PEA.
1: Phényléthylamine.
0: Merci. Merci. Et en fait, c'est l'hormone du coup de foudre. Vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère, vous avez des nœuds dans l'estomac, etc. Cette hormone, elle est faite, c'est comme de la cocaïne, mais celle-là, elle est légale parce qu'elle est secrétée par votre cerveau. Mais c'est similaire. Donc c'est un speed, et elle est, elle est là dans, le, dans un couple entre 6 mois à 2 ans, à fort niveau. Et après, si vous ne faites rien, elle va décroître, parce qu'il y a une autre hormone qui rentre en ligne de compte, qui est l'oxytocine. Si vous ne vous souvenez pas de ces mots, ça n'a aucune importance. Mais l'oxytocine, c'est l'hormone du lien. C'est ce qui fait qu'une maman est attachée à son bébé quand le bébé vient de naître, que quand on est marié, qu'on touche le, le, la, la peau nue de l'autre, si vous, si vous gardez le contact pendant quelques dizaines de secondes, vous allez sentir un apaisement dans votre cœur. Et vous vous dites, mais d'où est-ce que ça vient Et si vous
1: êtes marié, prenez la main de votre conjoint.
0: Si vous êtes fâché et que vous vous disputez, mais que vous avez besoin de vous réconcilier, avant d'en discuter, tenez-vous les mains en vous regardant. Et Déjà je vous ça promets. Calme. Mm. C'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie d'ailleurs. Hein? Mm. D'ailleurs on a envie de lui mettre la main peut Non mais non. là il faudrait surtout ou pas.
1: Ouh là, là Vous avez <rire> vu <rire> mon doigt Non.
0: Ça, là, non. <rire> vous n'avez plus envie de gagner contre l'autre, mais d'un seul coup, vous avez envie d'une solution gagnante-gagnante. Ça, c'est l'oxytocine. Et celle-là, elle va remplacer la PEA euh, complètement. Et c'est pour ça que dans le monde, on dit, mais vous savez, le l'amour rend, ave rend aveugle et le mariage rend la vue. Et une fois qu'on est marié, euh, on n'est plus amoureux. Ça, c est, c est, et dans le monde, les, les, on change de partenaire rapidement. Pourquoi Parce que les gens sont accros à ce sentiment d'être amoureux. Et quand ils le perdent, ils changent de partenaire. Et en fait, il faut pas que ça, ça diminue. Et qu'est-ce qui va permettre de maintenir un bon niveau de PEA dans le couple ce qui fait que, c'est pas, je t'ai épousé il y a bientôt 32 ans, euh, et puis, ben oui, bientôt, hein, ouais, 32, 32, ah, ça compte, hein. et puis je t'aime, mais si ça change, je te le dirai, quoi. Non, ça ne va pas suffire, hein. non Messieurs, dites non, non, ça ne suffit pas, non, non. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'être amoureux ou amoureuse de l'autre, et d'être actif. Dans un, il y a quelque chose qui est, qui est en train de mourir, dans l'autre, il y a une action. Le rendez-vous amoureux, il est là pour ramener justement cette hormone en, en, par des actions, donc si vous avez des emplois du temps super chargés, raison de plus de mettre dans votre agenda à tous les deux, une fois par semaine, une à deux heures, un moment où vous avez rendez-vous avec la personne la plus importante au monde, c'est votre conjoint, parce que vous faites « un ». Et donc Une semaine, ça peut être elle qui l'organise, une semaine, c'est vous. Ça peut être simplement marcher le long d'un petit chemin dans la campagne, ça ne vous coûte rien, ou bien un café, ou bien un resto, ou bien un resto plus nuit d'hôtel, pourquoi pas. Là, ça va vous coûter plus. Mais ça peut être bon d'investir. Rappelez-vous, messieurs, retour sur investissement. Très, très intéressant. Soyez businessman dans votre couple. Mais ça, ça peut être intéressant. Des gens nous disent on a essayé et puis en fait on a parlé boulot et puis on s'est disputé donc ça marche pas. Ouais, mais ça c'est normal. Parce que c'est pas l'endroit où on parle du travail, c'est pas l'endroit où on parle des problèmes, c'est pas l'endroit où on parle des enfants. Et là il y en a qui disent mais on va pas être quoi alors
1: ah, Justement
0: Quand vous étiez fiancé, vous vous posiez pas la question de ce que vous alliez discuter. Vous n'arriviez plus à vous arrêter. Moi, je me... Nos deux papas nous ont convoqués le premier mois où on s'est rencontrés. Parce que les
1: potes ont payé à la minute le téléphone, vous vous souvenez Vous vous de... rappelez les
0: cartes de téléphone dans la, dans la boîte ou dans laquelle non. on rentrait dans, sur le bord de la rue, ouais, la cabine. Et tous les deux nous ont dit « plus jamais hein, ». Ils nous ont montré la facture, ils ont dit « une fois oui, deux fois non hein. ». Euh, on a, on a, parce qu'on n'arrêtait pas de se parler. Donc évidemment que vous allez avoir des sujets. Parlez de vos rêves, parlez de votre envie de servir, comme les deux cercles qu'on a vus. Parlez de votre intimité physique, là c'est le moment d'en parler. Mettez-vous à une table à l'écart, peut-être si vous êtes au restaurant, mais parlez-en. Les choses qui vous font rêver, que vous avez envie de faire, etc. Il y a plein de choses positives, vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous le réactivez, ça va remonter. Et puis dernier, dernier conseil, ne soyez pas naïf, le diable va vous faire des croche-pieds. Nous, il nous en a fait, peut-être que vous êtes meilleur que nous, mais nous, 20 minutes avant de partir dans notre rendez-vous amoureux, on se disputait. Et ça, ça vous est jamais arrivé donc on se dit, bon, ça ne sert à rien, quoi. Euh, ou bien il y avait une pseudo-urgence, quelqu'un appelé Mais en fait, il y, des, il y a des voicemails qui servent sur votre téléphone pour, que, pour ça. À moins que ce soit vos enfants qui appellent parce qu'il y a le feu à la maison, mais sinon, vous ne décrochez pas. Vous avez rendez-vous avec la personne la plus importante au monde. Et moi, je vous mets au défi. Organisez-le une fois par semaine. Alternez, et vous allez voir que votre, votre amour, la qualité de votre relation va monter en flèche. Et vous allez être étonné vous-même.
1: C'est possible. Hein C'est juste une question de qu'est-ce qu'on met en priorité. Si vous voulez continuer d'investir dans votre relation et continuer d'avoir du fun et de vous sentir amoureux, un rendez-vous par semaine, un rendez-vous amoureux. Ça fait 33 ans, je ne sais plus beaucoup, hein, longtemps qu'on se fréquente, ah ouais. et donc on est marié presque 32 ans. Presque 35, et quoi. je pense qu'on n'a peut-être pas fait notre rendez-vous amoureux cinq semaines dans ces 30, plus de 30 ans. C'était le mariage de nos enfants, trois fois. Et puis maintenant, quand ils viennent tous à la maison, on s'en va pas tous les deux, on reste là, parce que ça devient rare, évidemment. Mais on est à, franchement, cinq semaines. Et euh, Pourquoi Parce qu'on en a besoin, en fait. C'est de l'oxygène. Mais encore une fois, ça peut être très simple. Hein. Quand on avait nos cinq enfants en dessous de six ans et demi... Je ne sais pas pourquoi, on avait du mal à trouver un babysitter. Baby C'était des amours, Oui, ouais, je ne sais pas pourquoi, mais personne ne voulait nous les garder. 50 ans, dessous de six ans et demi. On les mettait au lit, tôt. Ils en sont encore traumatisés aujourd'hui. À <rire> 7 heures, tout le monde au lit. Ça a duré longtemps, oui. Vive les, les bébés au lit tôt. Et puis on marchait devant la fenêtre de. On habitait dans un HLM hein, à l'époque. Mmh. On marchait devant la fenêtre du, du, euh, de l'appartement, juste pour être sûr que l'appartement ne prenait pas feu, vous voyez. Mais c'est tout, c'est tout ce qu'on pouvait faire, mais c'était tout. Tout ce dont on avait besoin. Et donc vraiment, il n'y a, a pas de situation que vous viviez qui soit impossible. Si vous n'avez pas de famille autour et que vous avez des enfants bas âge, je suis bien sûr qu'il y a peut-être un autre couple qui, comme vous, cherche à à faire de, un échange de babysitting ou je ne sais pas, soyez créatif Prenez ce temps pour connecter. Vous regretterez pas parce que les années défilent et il faut qu'elles restent intéressantes dans la vie de couple. Et si vous n'avez plus l'habitude de vous prendre la main, et ben faites-le une ou deux minutes par jour. Ne serait ce que pour prier autour du repas, par exemple. Remettez en route ces petits trucs qui vont ré- redéclencher dans votre corps des hormones qui vont vous faire un bien fou. Rien que ça, vous mettez la, ce que Dieu a créé dans votre corps de votre côté. Rien que le fait de vous toucher une ou deux minutes. Et alors là, si vous êtes très courageux, vous pouvez même vous embrasser oh. tous les jours. Au moins, vous êtes prêts Au moins neuf fois par jour. C'est beaucoup neuf fois par jour.
0: Mais il y en a qui disent, c'est rien, on fait mieux que ça. Pense. Ah bah si, vous faites
1: mieux que ça, tant mieux. Neuf fois, c'est un minimum, en fait. Parce que, quand vous vous embrassez neuf fois par jour, bon, pas un puke, hein, un peu plus... Euh... À
0: la française, comme disent les Américains. Disent les
1: Américains, à la française. Eh bien, bah, vous avez le même... Euh, le même pour, comment on ouais. dit en français. Le même bagage, package de bactéries dans, au niveau de la bouche, dans Donc... le corps. C'est romantique. Et au
0: niveau de tout le corps.
1: Ouais, mais ça veut dire que, ben... Vos corps sont faits l'un pour l'autre. C'est génial, quoi. Bref.
0: On ne pourrait Et pas gueules... vivre sans bactéries. Hein. c'est pas, pas dégoûtant autant que ça. Allez, c'est moi ouais.
1: qui fais le 16. Allez,
0: si, si tu veux. Vite.
1: Il nous reste quelques Comment minutes. ça, tu vas plus vite Oui, parce que si c'est moi, je vais plus vite que toi. <rire> oui, quelqu'un demande si les slides sont disponibles. Sam, on peut te les envoyer. Est-ce que tu peux les envoyer aux gens ou c'est complexe On peut donner un...
0: On, on va y boxer avec on ça. Va... Oui,
1: c'est pas dur du tout. Hein. On, va, on va essayer de le faire. Oui. Je vous ai mis plein de travail, Sam. Alors, vous allez voir Sam et, et même si vous avez de... Et puis. On, non, re, on revient dans 7 ans, hein, comme la dernière fois. Alors, le 10, 10, 10 après on a fait toutes les questions. Ah, la question sur la um, contraception, on va voir si on peut. Okay. Euh, nous allons faire le 10-10-10 très vite. Eh ben,
0: Qu'est-ce que c'est que cette bête
1: Un autre. Qui c'est qui connaît le 10-10-10 Il, ah. Il y en a qui connaissent. Et vous avez essayé Oui Vous avez essayé Super. Ça marche super bien. Bon, pour les novices, vous pouvez faire 5-5-5. Mais le but, c'est... pas 10, trop 10, 10, longtemps 10. non plus. Hein. OK. 10 <rire> minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ce n'est pas dur. 30 minutes en tout. Il y a un mode d'emploi très précis. Vous, vous prenez 30 minutes avec un minuteur. Donc, euh, je fais le, le geste de, du siècle dernier avec le minuteur pour faire cuire les œufs, mais vous pouvez mettre sur votre téléphone si vous avez envie. Vous mettez 10 minutes. Vous vous asseyez dans un endroit confortable que vous aimez bien et vous vous prenez dans les bras l'un de l'autre pendant 10 minutes sans parler. D'accord Donc vous vous touchez et vous ne parlez pas. Une a qui disent, ça c'est facile, on fait ça tout le temps. Oui, mais ça va, ça va se compliquer. Donc on se met dans le fauteuil 10 minutes, on se touche, Ça
0: démarre bien, ça se complique ensuite.
1: Et après, on ne parle pas. Puis les 10 minutes suivantes, l'expert en émotion de votre couple parle et explique à l'autre...
0: C'est pas toujours la dame Non, j'ai dit... C'est pas toujours la dame, je vois des dames qui rient, mais non
1: Explique à, à son conjoint ce qu'il ou elle ressent, de positif. C'est pas la peine de faire votre liste de courses de ce que l'autre n'a pas bien fait. On est en train d'essayer de connecter, donc euh, vous pouvez parler de, euh, de, de, de ce qui vous a plu dans cette journée. Qu'est-ce que
0: j'aime chez toi, par exemple Qu'est-ce qu que, que j'aime en chez toi? toi
1: Voilà. Ok, l'autre, qui n'est pas l'expert, vous, vous ne fixez pas les problématiques, parce qu'il y a... On n'est pas en train de régler. Vous dites juste, mm -hmm, ah, ça va Vous pouvez faire ça mm -hmm, Waouh Et validé. Et quand vous êtes un peu plus professionnel, vous répétez la phrase, parce que d'un seul coup, elle va ou il va se sentir validé. Donc tu dis que et vous dites, vous dites la même chose. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. Vous répétez. C'est pas la peine de dire je dis que si je comprends. Ben non. Le but du jeu, c'est que l'autre se sente écouté. D'accord Et après, l'autre, vous échangez. C'est l'autre qui fait. Franchement, faites ça une fois par semaine. On vous fait plein de, de petites ordonnances. Hein. Euh, faites ça une fois par semaine, 30 minutes. Est-ce que vous pouvez investir 30 minutes dans votre couple Bah oui. Techniquement, je suis, je suis sûre que vous pouvez. Hein. Encore une fois, ça, ça vous change la vie. Pourquoi Parce que ça vous connecte au niveau physique. C'est de l'affection non sexuelle on n'a pas le temps ah oui, de développer elle... ça Non, oui, non, non j'en je, non,
0: parle. Mais messieurs, quand même, c'est super important. Mais prévenez en amont, messieurs, prévenez en amont, votre chéri, que vous n'attendez rien à la fin des 30 minutes. Vous est voyez -ce que je veux dire
1: non sexuelle, Parce est que ça. sinon,
0: elle va pas être détendue. Hein? Parce que sinon, elle, ouais, ouais, ouais. elle va devoir se préparer psychologiquement. Parce que s'il attend quelque chose au bout des 30 minutes, non. C'est 30 minutes d'affection non sexuelle. Et... Croyez-moi sur parole, je ne vais pas avoir le temps de développer, sinon ma femme va me faire des gros yeux. Oui. Elle va encore dire que je parle trop. Mais euh, de meilleure qualité est l'affection non sexuelle, et eh bien, le meilleure qualité sera l'affection sexuelle après.
1: Ok, donc NSA. Voilà, 10-10-10, le RDVA 10-10-10. Euh, je vous donne en trois phrases les pistes pour décider au niveau de la contraception de couple, C'était des questions qui ont été posées. Euh, vous décidez ensemble... Vous demandez au Seigneur ce qu'il en pense. Ça va faire plus que trois phrases, mais ça va aller vite quand même. Et il y a tout un spectre de choix. Il faut juste comprendre comment la contraception fonctionne. Et je crois, nous croyons que le Seigneur nous a donné la responsabilité d'aller et multiplier, donc de construire le projet famille, ensemble, avec Lui. Euh, ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait un bébé, la vie démarre quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Quand il rentre à l'intérieur, boum Tout le potentiel génétique est là, etc. Donc, vous demandez à votre médecin, à votre gynécologue, pour les couples qui sont concernés, si vous voulez utiliser un moyen de contraception, comment est-ce qu'on prévient le fait que le spermatozoïde rencontre l'ovule Il y a plein d'options qui sont à votre disposition. Et vous en discutez ensemble et vous en discutez à votre médecin, avec votre médecin. voilà. Mais posez les bonnes questions pour que vous ayez les bonnes réponses. Ça va C'était rapide C'était très simple. C'était très simple. Ça va, vous m'avez suivi, c'était simple. Il faut empêcher le spermatozoïde de rencontrer l'ovule. Après, il y a plein d'options. Et ça peut prendre une heure d'explication. Et voilà, Tonga Titane. On a fait toutes les questions
0: Oui, je pense. Est-ce
1: qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à haute voix Et qui a le courage de le faire
0: pour cet ami que vous connaissez très bien,
1: et, et qui, qui n'a pas demande. pu
0: venir malheureusement ce soir, mais qui où... vraiment voudrait poser cette question
1: C'est au cas où euh, quelqu'un n'a pas le téléphone et vraiment envie de poser une question.
0: Alors, non, vous n'avez pas, pas? d'amis Vous pas d'amis qui sont intéressés par une question Bon, Il y a une question qui nous est posée sur les... les Comment est-ce qu'on perçoit le mariage entre un chrétien et un non-chrétien euh, C'est une question qui est chargée et euh, avec un explosif dessus. Donc en fait, ça va dépendre de chaque cas. Si vous êtes déjà marié dans cette constitution-là, et puis que vous avez rencontré Christ après, etc., eh bien la Bible est très claire, Paul est très clair. vous priez pour votre conjoint, vous aimez votre conjoint, euh, vous, vous priez pour elle ou pour lui et, et que, que le Seigneur puisse se manifester. Vous restez ensemble, vous avez construit une famille ensemble. C'est le désir du Seigneur que cette famille euh, se développe, s'épanouisse, soit bénie, etc. Si vous êtes en projet de mariage avec quelqu'un, alors la même chose, Paul le dit, que si vous vous mariez, eh bien, il, vaut mieux se, il vaut mieux se marier avec quelqu'un qui a la même foi que vous, en Jésus-Christ. C'est une évidence pour mille et une raisons. Donc euh, attention à ne pas vous mettre avec quelqu'un qui est peut-être charmant, etc., mais si il ou elle n'a pas fait cette démarche vis-à-vis -vis du Seigneur, il peut faut peut-être faire une pause, réfléchir, prier pour, parce que se marier avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi, c'est vraiment une source de grande souffrance dans la plupart des cas. Pour un cas où ça peut être un succès, dans neuf cas, ça va être beaucoup de, de douleur, surtout quand il y a des enfants après.
1: Ok, on a fait le tour. On vous a donné plein de pistes, vraiment on veut vous encourager à investir dans votre couple. Investissez dans votre couple, c'est un cadeau que Dieu vous a donné. Si vous êtes célibataire, investissez dans qui vous êtes et dans votre, euh, votre identité, votre personnalité, euh, l'épanouissement de votre vie. De toute façon, si jamais le plan de Dieu c'était que vous vous mariez, euh, autant que vous soyez bien dans votre peau aujourd'hui. Si vous êtes célibataire. Parce que sinon, ça amplifie les problèmes. Il y en a qui se disent, « Tous mes problèmes seront réglés quand je vais être marié.
0: Combien de gens mariés savent que c'est pas vrai wow. voilà. Il y a beaucoup de gens
1: qui se sont levés. <rire> il vaut mieux travailler à l'épanouissement quand on est célibataire. Comme ça, on emmène un, un individu épanoui dans un mariage. Et donc, ça sera plus facile de construire un mariage épanoui. Mais quand on est marié... Ça vaut le coup de continuer à investir dans son couple aussi. Tu veux dire autre chose sur le couple
0: Simplement, retenez le mot dont on a parlé, c'est intentionnalité. Si vous repartez de cette soirée en ne changeant rien, la façon... Je crois que c'est Einstein qui avait donné cette définition de, de la folie. C'est de penser qu'en ne changeant rien, on puisse avoir un résultat différent. Vous n'aurez non seulement pas un résultat qui va s'améliorer, mais qui risque d'empirer puisque vous aurez été exposé à des solutions et vous ne les mettrez pas en pratique. Ce serait vraiment dommage. On ne veut pas vous tendre un piège, au contraire. Si vous choisissez d'être intentionnel, que ce soir ou demain vous vous asseyez pour ceux qui sont mariés, vous disiez « Ok, comment on fait pour mettre en pratique ce qu'ils nous ont partagé ?» Moi, je vous mets au défi de le faire. Et, euh, et quand on se revoit, c'est vous qui nous direz « Écoutez, ce a, ça nous a changé tellement de choses dans notre vie. Le fait de faire la semaine, le fait d'avoir de, 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 un moment où on parle de ce que Dieu nous a dit dans la semaine, etc. etc. Simplement, faites-le. Nous, par contre, on n'assume pas au niveau des, dans neuf mois, s'il y a des, des naissances et tout, on, est, on décline toute responsabilité autour de ça. Mais sinon, on vous promet que votre couple va vraiment s'épanouir.
1: Il y a une dernière question. Je vais répondre une minute. Elle est rigolote. Et je vais parler en là Est-ce que quelqu'un parle là-haut Le laotien là non Ok. Mm, Ça va Tiens. Ok. Donc, quelqu'un dit, quand est-ce dernier conflit que vous avez traversé et comment l'avez-vous résolu
0: De Devinez quand est-ce que c'était. Yeah. Aujourd'hui oh yeah
1: <rire> Ce matin, nous étions dans notre petit studio, je vous le fais rapidement, et on prie et on aura fini à 10h. On est dans notre petit studio à MLK, donc euh, on s'aime très fort. Hein. On vit dans un studio d'étudiants pendant qu'on est là, pendant euh, MLK. Et donc on est à une toute petite table qui est grande comme ça. Oui, ronde. à peu près. Ouais. Hein
0: mais elle est ronde, mais c'est la taille. Et
1: ronde, c'est une IKEA, donc euh, pas très solide. Et on est chacun de notre côté de la table pour travailler. et... À la maison, c'est Eric qui fait le, la vaisselle. Enfin, à la maison, dans le studio. À la maison, Et donc, Eric était en train de faire quelque chose, ta valise, peut-être, et j'ai dit, mon chéri, tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît Et je sais pas, je t'ai demandé de faire deux trucs. Ouais. Je lui ai demandé de faire deux trucs, genre sortir la poubelle et faire la vaisselle.
0: Ah bah c'est parce... beaucoup, beaucoup, hein, oui. pour un homme.
1: Hein. <rire> Parce que j'avais besoin de remplir le truc d'eau, la bouteille d'eau, pour qu'on ait de l'eau fraîche pour venir. Il y avait une raison, mesdames. Vous êtes d'accord avec moi Il y avait forcément une raison. Et Eric me dit, ouais, eh ben, je suis en train de faire quelque chose. Il faut, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire pour ce que toi tu veux. Et vous savez ce qu'il a fait l'a vu Mais un petit peu fâché quand même. Eric l'a fait. Après, je suis allée te faire des petits bisous pour dire, ça. je t'aime, merci de l'avoir fait. Ce matin, on s'est disputé. Et ça aurait... Enfin, disputé, on a eu une tension. Oui, oui, on n'a pas des grosses disputes, mais on a eu une tension. Ça aurait pu mal se terminer, en fait. Ce qu'on aurait pu euh, euh, envenimer le truc et puis être fâché contre l'autre. En fait, ce qu'on a fait, c'est... D'un seul que je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais dû aller faire la vaisselle, moi. Et en tout cas, merci de l'avoir fait. Et je voulais te dire merci. On a déminé tout de suite, avant que ça devienne une grosse mine. Mais en fait, nous, bien sûr, on se dispute.
0: Mais après 15 ans de faire ce qu'on fait... À plein temps, vous pensez qu'on est plus intelligent que de pas se disputer le jour où on va parler
1: C'est pas Non,
0: pas ça nous arrive encore.
1: C'est pas le fait de pas se disputer qui est important, c'est le fait de savoir comment résoudre la dispute et de pas la laisser s'envenimer. En moins d'une demi-heure, on avait ré résolu le problème. J'étais revenu vers Eric, c'est moi qui ai fait la démarche parce que c'est moi qui avais demandé <rire> la vaisselle de la poubelle. Et on a plein de trucs en place comme ça, de petits protocoles qui nous aident à résoudre les difficultés. Donc ne laissez pas les bombes exploser. Et il reste 30 secondes pour prier. Allez,
0: <rire> je crois que je vais être court. Papa, je veux te remercier parce que c'est un plaisir d'être dans ta présence et la présence de nos frères et sœurs. Et euh, Seigneur, c'est évident que tu es ici avec nous et nous voulons te remercier. Tu as vraiment le désir de nous bénir, que nous soyons célibataires sans projet de mariage et avec le bonheur d'être célibataire. Je te prie pour que ceux et celles qui le sont et qui pensent le rester, rester ainsi, bien soient bénis, remplis de toutes sortes de richesses dans leur relation avec toi, Jésus. Je te demande pour ceux et celles qui ont le projet de se marier, qu'ils puissent mettre en pratique ce dont on a parlé ce soir et que tu puisses leur permettre de trouver celui ou celle qu'ils recherchent et pour lequel ils ou elles te prient. Et pour tous ceux qui sont mariés, merci Seigneur Jésus parce que tu es du côté de ce mariage, tu veux bénir cette union, tu l'as voulu pour une raison, tu l'as voulu pour, une, pour un appel, pour euh, déjà le, le bonheur de ceux qui se, se marient et euh, tu veux les faire grandir comme Rachel vient de le dire, même au milieu des tensions, tu as la, la capacité de transformer le mal en bien et de nous faire grandir au-delà de la difficulté qu'elle devienne vraiment une opportunité de mieux nous connaître et de devenir plus fort dans notre relation pour nous-mêmes, pour l'amour que tu as placé entre nous, et aussi pour être tes témoins. Seigneur, merci. Je demande de raccompagner tous ceux et celles qui sont venus ce soir, et très gentiment, qui ont participé à cette soirée. Merci pour tout tes bienfaits, que vraiment, ce soir marque un tournant, un avant et un après, et une, une grâce grandissante sur nos, nos foyers et nos familles. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
1: Amen. Rentrez bien, à votre soirée.
0: Merci à vous. Merci. Et euh, vous avez leur site, et puis vous avez aussi plein de ressources, je crois, qui existent. Hein. Je sais pas s'il y a des... Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder. Je pense que beaucoup de choses qu'ils ont partagées aujourd'hui euh, sont développées. Il euh, y a des parcours aussi de formation euh, qu'on vous encourage à faire aussi en tant que couple. Ça peut être vraiment l'occasion de revenir, parce que là, c'était l'intensif, on va dire, mais de revenir petit à petit sur les différentes questions. Donc encore un grand merci Eric et Rachel pour tout ce que vous avez pu nous partager. Bonne soirée à tous.